0: Let's go, girls.
1: Dobrý večer. Z Bratislavského štúdia aj s malou rezonanciou. <laughs> A, tak ako každý pondelok, aj tento pondelok výnimočne tým, že je prvý v novom roku, vám želáme z relácie priestor, zo slobodného vysielača. A dneska tu máme narvané, vážení priatelia. Je nás tu, keď to dobre počítam, 2, 4, 6, 7. 7 ľudí, sedem dospelých mužov a jeden chlapec, to by som to nazval. Ale uh, prečo máme narvané? No, téma je jasná, jedným ním prognoza vývoja ekonomického vo svete na Slovensku v roku 2017 a dneska je to také obohatené, máme tu dvoch ekonómov, jedným z nich je Janko Závadský. Dobrý večer vo spolok. Známi to, komentátor, príležitosný, ale veľmi už tak do na vošli, sa involvoval, ako hovoril Mar- Mar- Marian Augustin Huska, do povedomia slovenskej spoločnosti komentármi na konzervatívnom výbere. Druhý host, ktorého ani tak nemusím predstavovať, lebo je náš častý spolupracovník a pravidelne ste sa s ním mohli stretávať minimálne raz do mesiaca na ekonomické témy, nikto iný ako Dušan Doliak. Dobrý večer. No a môj súputník, a dúfam, že aj tento rok celý čas súputník na konzervatívnom výbere v relácii medzi priestor. Juraj Poláč. Dobrý večer. Šťastný nový rok. A od techniky ako inak, Maťo Bavolár. Pekný večer a všetko dobre do nového roku. A za všetkých všetko dobre posiela do mikrofónu Maťko.
2: Ali Maťko. <laughs>
1: Dáme si pesničku ešte jednu a začneme s témou, pretože bude sa dneska robiť z toho aj video záznam, ktorý si potom neskôr budete môcť pozrieť, myslím, že v stredu na konzervatívnom výbere. Pekný, príjemný večer. Dostra, doprosta a to je aktu... aktuálny <coughs> týždeň aktuálny týždeň zrekapitulovať tak ako vždy, tú prvú polhodinku No, páni, ja som vám zapol na nový rok televíziu a som sa ocitol v akčnom filme, jedna kamera z boku, pohľad na ňu a hovoril sa v nej pozor na sociálnej siete, potom druhá kamera, akčný záber a hovoril sa o tom, že musíme byť bojovníkmi proti nenávisti na internete, Tretí záber, skoro niekomu vypadla protéza. A ja som sa vám ocitol deja vu, to bol prejav novoročný prezidenta Kisku. Videli ste to?
2: Ja som to nevidel, ale som ho čítal, poctivo aj každé jedno slovo. <laughs> pretože som to aj komentoval čiastočne. Ja m- takže nepotrebujem aj ten vizuálny vniem, aj úplne mi stačí aj ten textový Koniec koncov, e, máš dojem, že tam boli nejaké jeho vlastné myšlienky?
1: No, e, ja som to tak zhrnul, že to bolo horšie ako výkon herca v mexickej telenovele a, a intonačne horšie ako hviezda rota Superstar. Vieš, takže. A hviezda Kubina okresné, okresné, okresné kolo v Poltári by neprešiel, podľa mňa.
2: No, v Poltári tam je veľká konkurencia. V, holnej, v hornej Marikove by sa podľa mňa dostal. Aspoň medzi, v druhej polovičke by skončil. Asi tak A za Margitou figúry.
1: Čo hovoríš na to ty, Janko Priatelia, ja
3: by som najskôr urobil jeden nevšedný krok. Vy dobre viete, že nerád blahoželám. A teraz ja by som chcel poslucháčom zabláhoželať, alebo popriať, aby rok 2017 bol lepší, ako bude.
4: Co,
1: hlasíte, som... <laughs> to bolo veľmi lepšie lepšie ako už bolo <laughs> lepšie ako bude bude ako nebolo
3: takže toto sú moje
2: priania hej, aby sme... no dobré, ale čo pohovoríš na, na to expoze, nášho pána tak, tak viete čo, tak v prvom rade ja som nevidel televíziu od
3: dátumu neviem ktorého neviem kto tam hovorí neviem kto tam hrá, aké filmy tam idú Čiže žiaden prejav som nikde nepozeral, nepočúval a ani nečítal. Ja to v podstate nezaujíma. Stačí mi, keď počujem tieto odozvy a e, zistím, že ako sa hodnotí. Niekto tak, niekto tak, tak, niečo sa tam cituje. A z toho, čo som čítal, od týchto, z týchto odoziev, tak e, vlastne boli to tam, ako ty hovoríš, také frázy, potom také, taká povinnosť, áno, nejaká, a nič takého, čo by bolo nad, nad stavbou nad, nad tým bežným životom. Čiže mňa to nejako nezaujalo a ani ma to už nezaujíma.
5: Všetko. Duško Doliak. No. Čo ty Duša? Uh, ja som teda nepozeral to, ale čítal a jedna moja známa novinárka to zdieľala a ja som v decembri mal tu možnosť čítať Novomestského nejaké, nejaké spomienky a husákovo takú knihu o povstaní a mal som možnosť teda porovnávať s týmito dvoma pánmi. Samozrejme mám možnosť porovnávať s Barackom Obamom, ktorý je profesor politológie a teda ústavného práva. A mám možnosť to porovnávať s Bernie Sandersom, mám možnosť porovnávať s Trumpom a a skadekým, no a toto bolo také, no, na dobrej slovenskej úrovni, čiže ako... <laughs> a, e, e, nedozvedel som sa z toho nič, čo by som nevedel, ano, a, a akože bolo to také... E, no OK bolo to, hej? Čiže ne, uškodilo to nikomu.
1: No, každopádne nikto z vás nevidel tú akčnú kameru. Ja som mal posti, že to robil asi ňunies, alebo títo proste mladí chlapci sa to zhostil, že urobíme to, Postmoderně. dobre, to
2: bol postfaktuálne,
1: postfaktuálne,
2: hlavne postfakt... postmodernie, postfaktuálne. Ja by som k tomu chcel jednu, jednu poznámku. Ja jsem tam našel jednu pravdivú vec, ale skutočne pravdivú Antona Kisku. Andrea, Andrea. Ja, viem, ja som to ale tak napísal do článku, Uletel si, uledel som. Uh-huh. Uh, takže, ja to zacitujem. Vyvolávať nenávist a zlobu voči celým skupinám ľudí národom, národnosti a alebo o nich tvrdí, že sú menej to sa musí stať pre každého slušného človeka nepripustné a netolerovateľné. Uh-huh. Uh, tak ja osobne si myslím, že toto je geniálna vec, he, pretože týmto náš pán prezident uh, vlastne zatrhol vlastne celú islamskú ideológiu. Aj keď si to tak zoberieš. Pretože islám aj vo, uh, vo svojej komplexnosti uh, vyvoláva nenáviz a zlobu voči každému, kto nie je moslimom. To tvrd, zároveň tvrdí, že ženy a neveriaci sú menejcenní a z toho a potom ja teda nemám problém uh, s Kiskom súhlasiť, že to sa musí stať pre každého slušného človeka nepripustné a netolera- uh, netolerovateľné. Takže pokiaľ ako budeme uh, do budúcna uh, písať uh, nejaké kritické články na tému uh, islamu, tak sa prosím všetci odvolajte na pána prezidenta Kisku, hej, ktorý, to šed, uh, ktorý to samozrejme odsudil tiež. Ježe toto tvoje vystúpenie teraz bolo ako Húri
1: Vox filmov stratený v preklade a ja to si pozeral iné kino. To vôbec tak nebolo. Dobre, ja som citoval, ale si to interpretoval hodne, hodne mimo. To ja to zrobil, som si srandu, sa uh, Podme... Tanečkom uh, Obama versus Putin, Putin versus
2: uh, Obama. Uh, tak to, ešte ešte, osta- ešte ostaneme na domácej uh, Prvého prvý bolo 40. výročí Charty 77. To sa teda na záver. Akože. Aha. Ale tak to, Dajme to teda na záver. Uh, vrátime sa k tomu na záver. Určite nezabudneme, keďže obaja vlastne to chceme spomenúť. Áno. Ale tých výročí bolo viac totiž. Uh,
3: pozor na to, áno. Áno.
2: Zavedenie Zále. eura. Charta
1: 77 z nich Slovenskej republiky. Tak, tak. Tieto tri veci v podstate by som normálne dal, že akože si premostíkujeme na záver. A to tretie
3: sa veľmi opomína. Áno. Áno, extrémne.
1: Jan Kopalkoš má dneska nádherný komentár na to. Dobre, poďme na tie tanečky okolo zavedenia sankcií nových, vyhostenie teda tých 35 diplomatov, vtipná odvetá asymetrická Putina, reakcia Trumpa, že to bol inteligentný ťah, a následne komentár, ktorý sme aj neskandávali, Tomáša Hasa, ktorý hovoril, že to vôbec není vzťah obama Putin, ale Obama
2: a Trump. Áno, to je presne tak. Všetci sa vlastne zhodujú, všetci komentátori, povedme, troška znalejší, že to nemá vlastne s Putinom ako takým nejak príliš spoločné. Jednoducho Obama chce vytvoriť situáciu, ktorá bude zlá, z každej strany pre Trumpa. Hej, on to vlastne urobil uh, tak fiškalsky, advokátsky, že on je povodom advokát, že vytvorí situáciu, kde ani jeden krok pre Trumpa nebude dobrý. Keď odvolá sankcie, tak uh, bude vyzerať ako, um, povedzme, Putinov uh, agent, hej, alebo spolupracovník, a naopak, keď ich uh, neodvolá, hej, tak bude pokračovať vlastne v tej nenávisnej uh, kampani, uh, ale tam sa rádalo s tým, že vlastne on vytvorí Tlak na republikánov
1: v podstate aj.
2: Tým, že je tam ta skupina okolo McKayna, ktorá vlastne trvá na
1: pokračovaní sankcií. Uh, väčšina, ktorá je síce republikánska aj v Senáte, aj v Kongrese, ale je veľmi prátka vo vzťahu k Rusku. To znamená, uh-huh. že, že uh, môže byť úplne iná situácia. A vytvára tlak na Trumpa, že bude musieť obchodovať. Uh, spomína sa tam Medicare, spomína sa 85 vlastne, dekrétov. V podstate Obama už vládol ako... Uh, obchádzajúc kongres kongresu iba ten krémmi samohlasca doktorem e, na vás histórie nemal 85 krémto
2: zároveň ale toto je zaujímavá vec to sú moje Aha <laughs> <laughs> Zároveň to ne sa obrile Uh, takže to je zaujímavá vec že uh, tým, že on vládol dekretmi uh, a zavádzal aj Medicare vlastne zaviedol dekretom, aj, uh-huh. uh, tak je veľmi jednoduché zo strany Trumpa tieto veci rušiť, pretože rovnakým dekretom, ako to bolo zavedené, to môže rovnakým dekretom zrušiť. Ale čo sa týka uh, tej reakcie Putina, to bolo hrozne zaujímavé lebo tam sa rátalo, že on bude pokračovať tou klasickou vojnou hej, uh, diplomatickou. Proste prišli Aha. sme Uh, prišli sme uh, ja v nejakej situácii, že vyhostili sme 35 diplomatov zo strany Ameriky, tak sa čakalo, že, bude, uh, že b- Rusi budú pokračovať v tom istom v tom istom, uh, istom tóne kroku a uh, urobia to isté. Vyhostia presne taký, uh, takým istým spôsobom 35 diplomatov. Čo je vlastne spôsob, ktorý sa uh, normálne diplomácii užíva v diplomatickej vojne? Uh, Rusi vlastne spravili to, že oni... Uh, nevyhostili, ale zároveň nedali Trumpovi žiadne podmienky. Viac ja menej mu uvoľnili kompletne ruky. On môže robiť teraz čokoľvek. Putin netrvá na tom, že sankcie sa musia zrušiť. Netrvá na tom, že diplomati musia byť znova naspäť odvolaní. Nie. Povedal to, že my veríme, že sa nejakým spôsobom dohodneme. To je všetko. No. Hej. To bol krok, ktorý Uh, určite nikto nečakal na strane, strane Obama a na strane teda uh, demokratov a republikánov. Rozkývalo sme... to dokonca CNN. No
1: áno, <laughs> moderátorka nadržaná už premostila do Moskvy a v zrazu nič. <laughs>
2: no uh, a naviac ešte ich totálne dehonestovali aj uh, tá reakcia, že pozvala detičky, uh, pozvala detičky uh, teda ruská vláda pozvala detičky diplomatov, že pôjde nám do <coughs> roku, ako novoročnú jedličku oslaviť, tak to vlastne znamená, že uh, oni sa už jednoducho nemienia vôbec baviť s touto vládou, úplne budú ignorovať všetky kroky tejto vlády, proste už to nepovažujú vôbec za uh, významné. Uh-huh. Uh, to je diplomatické poniženie skutočne najvyššieho rangu.
1: Ešte interpretácia toho kroku, že ich pozvali na jedličku, je vlastne odkaz obamuj, že tam patrí medzi malé deti.
2: Ah, v áno, 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 diplomatickom sa, jazyku. A že oni sa, budú, oni sa budú baviť až s dospelými. Áno. <laughs> Páni?
3: Ja sa musím priznať, že tieto, tieto problémy veľmi nesledujem. Čiže ich neviem ani veľmi vyhodnotiť. No v každom prípade som to vnímal takto, že bolo to poníženie tej
2: administratívy. Ale podotýkam nie Ameriky. Hej, to bolo nie, nie, nie. S tým Ameriky, súhlasím. Špeciálne <coughs> sa rozlišuje vláda, hej, to znamená súčasná vláda, obama vláda a americký ľud, alebo tá nastávajúca vláda. Ale myslím,
1: že je správne toto to rozlišovať a my sme to nejak tak špecificky asi jediní hmm. z tých uh, opozičných, opozičných, uh, dlhodobie opozičných Ebo, opolenský. Opolenský, opolenský. alebo uh, proti tomu väčšinovému názoru, tak uh, my sme vždy toto dôsledne rozlišovali, že v podstate nikdy sme neboli proti americké, ale proti obamovej administratie.
2: No, proti politike obamovej administrácie. Ni, nemáme nič proti obamovi, nemáme nič ani proti McCainovi. Jednoducho nám vadia kroky a politika, ktoré robia. Aj, a... a tú politiku kritizujeme. Aj naopak, ako
4: zastávame častíka voči v Amerike ako veľmi pozitívny
5: vzťah. Duško? No. Pre alebo... no. no, mne to je ťažké komentovať, lebo ako, vy všetci viete, že ja som strašný katastrofista a na Zero hedge čo je taká webová stránka, ktorú sleduje pozdne 400 tisíc špičkových ekonomov vo svete, tak na zirohéži sú v podstate už len stávky, že keď tá Amerika a z ňou celá svetová hospodárska táto padne. A prenáša sa to od roku 2000, zhruba sa tá, tá kríza prehlbuje. No a teraz Putin má samozrejme dvoch poradcov, má toho akademika, myslím, Klazejeva sa volá, a druhý sa volá Zachar, Zacharov, nepamätám si presne, budíš mi odpustené. No a obidvaja zhodne tvrdia s úsmevom na perách, že teda tá Amerika musí skôr či neskôr padnúť a je otázka, že, že ako sa to stane a že táto situácia trvá už od roku nejakých 2012, 2013, je to jasné, že, že to musí prísť. No a teraz všetci už len robia stávky na to, že keď tá Amerika padne a viete, no, vzdohýnajúci kôň kope, Samozrejme, snažia sa zabezpečiť si Američania ropu a, a neviem, čo všetko suroviny a odbyt, kde sa dá, trošku si pomôcť hospodársky na úkor tých ostatných, no tak, uh, ale to všetci ostatní robia tiež, hej? všetci si zabezpečujú svoje, svoje zájmy. Takže Putin z tohto hľadiska uh, samozrejme rozumie všetkým tým krokom, je to čitateľné, transparentné, keď si pozriem na jednej strane, čo píše Friedman na druhej strane si pozriem, čo píše staríkov. Uh, je to úplne zhodné, oni to vnímajú. Proste Amerika opustí uh, pozície hegemóna, stane sa multipolárny svet, to, v ktorom bude menej ropy a menej uhlia a menej všetkého, jak ja som tu už tu niekoľkokrát hovoril. Takže toto je situácia, ktorú my vidíme a tie ostatné veci sú skutočne len také, takéto e, tie tančeky, ako keď máte, bežíte maratón a občas sa ukloníte, občas sa usmiete, ale v podstate bežíte 42 kilometrov a tieto úsmevy a uklony sú bezpredmetné na, na tú dlhú vzdialnosť, tak tieto, tieto tvrdenia, že, že Rusko je nedemokratické vzdial, e, z, zriadenie keď si vypočujete Kissingera napríklad, čo povedal, že navrhol, že by uh, uznali teda tú uh, secesiu Krymu, áno? Že, že to ako bolo... Ľudia to chceli a má to, má to Amerika... Dokonca hovorilo o hovoril, 300 rokov straty dejin v Áskej... Ale, ale keď tieto elity presne vedia, čo sa deje. Hm. A my, čo, čo vnímame svet v médiách a tieto prestravky a tieto tvrdenia rôznych tých, tých politikov, tak to je len uh, v rámci toho, že v slušnej spoločnosti sa o niektorých veciach uh, nehovorí ale obidva uh, rodičia majú pohlavné orgány a uh, hej, čiže presne no, toto je situácia, že, že čiže ako všetci vedia všetci vedia, že proste, uh, čo, uh, a nikto sa na nikoho nehneva hej? Uh, dokonca Trump to celkom nedávno komentoval uh, takým spôsobom skúsim si spomniť, to bolo že uh, Obama, že nikdy nerobil chlapské športy, lebo inak by vedel, že chlapy sa síce uh, v ringu pobijú a dávajú uh-huh. si rany, ale keď skončí uh, zápas, tak sa opímu a proste idú spolu na pivo. A toto on akože nikdy nechápal, on bol, v tomto príliš veľa uh, toho, toho nechlapského hej, správania. Čiže on to všetko verie emocionálne. No a všetci tí saúny rozhleskávači a tie Noží to opakujú presne, tieto čokoľvek v tej propagande, čo teraz beží, tak píločku sú tí alebo dobrí, potom sú zlí a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, čiže ja to neberiem tak, akože úplne nešťastne a tieto, tieto maličké náschváli, čo si oni robia uh, navzájom. No, ako Putina to samozrejme nebaví. On, uh, jeho, jeho stratégia je hovoriť čo najviac pravdu, hlavne v tých niektorých veciach, čo sa týkajú samozrejme svetovej politike, hej, domácej politike, to by sme sa mohli rozprávať o tých jeho postupoch. A čo sa týka svetovej politiky a čo sa týka blízkeho Stredného Východu, tak je tam veľmi transparentný tá, tá, tie, tie iniciatívy, ktoré Rusko má, ako je Russian Television, Sputnik News a tak ďalej, tak, tak sú vlastne vítané a sú čítané vo svete kvôli tomu, že a sledované, že je tam viac tej pravdy o, o tom, čo sa vo svete ekonomickom odohráva.
2: To ináš hovorili e, za čas, keď sme u nás počúvali tie štvavé vysielačky e, hlas Ameriky alebo slobodnú Európu, e, tak e, to bolo to isté. Hej? E, tam, bol, dobre, bola tam nejaká propaganda, bola tam nejaká manipulácia, ohýbanie faktov, ale v malej miere. Hej? Ale 95% to bola čistá pravda. A najlepšou propagandou bola vždycky pravda. A toto sa deje. Ináč tomu Kissingerovi stal sa poradcom Trumpa. No, Aj no, no, ale, no,
1: ale no, no, To je jedna vec. A druhá vec, Jan Černogórský na postoji mal výborný komentár, neviem, či ste sa k tomu dostali. A on hovoril, že ak Kissinger príde s tým, že dneska začneme e, robiť e, kamarátstvo s Ruskom, aby sme rozdelili ich s Čínou, tak bude prvý, ktorý dosiahne v medzinárodnej politike tzv. non plus ultra. Že on bol ten, ktorý Nixonovi zariadil dohodu s Čínou a rozdelil ju s Ruskom a teraz mm-hmm. naopak rozdelí Rusko s Čínou a zariadí to zase pre Ameriku. Že? Keď sa toto podarí, tak to bude vlastne obradko založené. No.
3: No? Poši, prosím vás, ja by som sa chcel spýtať ešte jednu vec. Je možné, že tento Obamov krok s tými diplomatmi? môže poškodiť Putina a Rusko nejakým spôsobom. Ja to nevidím, ale by možno skôr. Nie, 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 nie. Vôbec, nie jeho image alebo niečo proste nie, ani nepripáda do
1: úvahy. 35, alebo, či to... taký zámer mal.
3: A keď, čo si predstavujem?
1: No. To demonstroval demonstroval silu, to bola smerom na médiám a smerom dovnútra americkej politiky, presne ako to Tomáš Jaz hovoril, to, to bolo o Trumpovi. Pozvezovať
2: to, to čisto o Trumpovi. Utreplujú. A ďalšia, no, vec, ďalšia vec, oni vlastne idú uh, pol roka uh, v tej, na tej vlne, hej, že uh, Rusi nás ohrozujú. Hej? A, a toto vlastne bolo uh, ako keby samo potvrdenie toho, že uh, Rusi sa nám skutočne nabúrali, že sme museli spraviť až takýto hrozný krok. Hej? Uh-huh. Čiže uh, oni síce nemajú žiadne dôkazy, uh, neviem, či si čítala uh, ten dokument, ktorý je v VIA ktorý FBI vlastne vyťahlo ako potvrdenie toho, že sa Rusy nabúrali, alebo teda, že ovplynili voľby, americké voľby. Skutočnosti, Nie, hneď to začínalo tým, že na tieto, na tieto informácie nedávame žiadnu záruku. Hej. Uh-huh. Tak to začal ten dokument. Ja, hej. A pokračoval ďalej, že no tak vláda tvrdí, hej, teda, že nejak, že došlo teda niečomu takému, ale nebolo tam, že FBI to potvrdzuje alebo si aj to potvrdzuje. Nič také tam nebolo. Jedná agentúra predsa len.
3: Jedna pani povedala.
5: No, <laughs> Jedna pani pozná. Ve- veľmi dobrý komentár mal k tomu John McAfee. Viete, ten uh, McAfee, ten vírus, uh, ano, ano.
3: Uh, ten
5: odstraňovač vírusov, uh-huh. tak on, on vraví, že, že viete, že každý normálny hacker to dokáže urobiť tak, že ten útok bude ako keby prichádzať z ktorejkoľvek krajiny, ktorú si zmyslí. Tak. Čiže... A potom čítal som vyjadrenie v ruštine na nejakom kom som lecal, ale alebo proste na nejakom ruskom webe, že ten provider, ten poskytovateľ internetu v nejakom tom meste, myslím, že to bol Ekaterinburg, tak hovorí, ha. že áno, od nás išli, aj od nás išli nejaké útoky a my to máme všetko v logoch, v tých záznamoch, či my vieme, z ktorej IP adresy prišlo ku nám spojenie a z tejto IP adresy od nás odišlo spojenie. Čiže a to, to spojenie bolo nadviazané z Ameriky a smerovalo nás späť do Ameriky. Čiže nikto, nikto sa si... na to nepísal A nikto sa na to doteraz nepridal, mm. nepýtal. A my sme pripravení, máme, napis, máme zmluvy tu na mm. čísla účtov, IP adresy, všetko máme tu, ale nikto sa doteraz na to nepýtal. Čítal som to. Od teba. Takže tá situácia, toto povedal John McAfee, hej, čiže Uh, a nie jediný, hej. Uh, podobne sa vyjadril, myslím, že bývalý šéf CIA, alebo uh, myslím, že CIA to bol, mm. a ten tiež povedal to isté, že tvrdenie, mm. že to boli Rusino, mohli byť, veľká pravda, pre mňa, že boli, ale za mu, ako mu nedá nikto. Ale keďže najbohatšia krajina, čo sa týka počtu počítačov a počítačových ľudí a tak ďalej je Amerika, tieto dokumenty, tieto témy a národné demokratické centrum zaujíma hlavne Američanov, tak najväčšia pravdepodobnosť je, že to hekli Američania. Ej? Lebo Rusi, keď bude hekovať, ja som ruský hacker, tak buď som nezávislý a potom hekujem si svoju vládu a pozerám sa Putinovi do pošty a zistujem, že ktoré tie nedotelnosti mu patria a ak perie peniaze, alebo som ruský hacker zaplatený uh, uh, ruskou vládou a potom budem hekovať, ja neviem, Pentagón alebo niečo také ale Národné demokratické centrum, no ako počuli ste niekedy predtým o Národnom demokratickom centre, ja som to počul akurát na pozadí tých volieb niekedy od začiatku roka, kde Bernie Sanders a tí superdelegáti a tak ďalej sa tam. A to bolo vždy ako jedna z 20 inštitúcií a neapadlo by ma, že, že ísť a pozerať sa, že či Hillary Clinton náhodou nemá, nielen Hillary Clinton, ale tam boli ďalší, ďalší ľudia okolo takže... No a tá posledná vec je, že všetci to riešia, v našich médiách, v amerických médiách, riešia, ale veľmi dobre k tomu povedal, myslím, že to bol hovorca Kremla, ktorý povedal, že všetci to riešite, kto vás hackoval, ale neriešite, čo bolo v tých mailoch. To, čo bolo v tých mailoch, tak to je Sodoma Gomora. A nikde sa to nepíše v tých mazmediách, nehovoria v tých televíziách. Ako v akom Sodoma Gomora? No, že 26 miliónov, ktoré dostala od Saudskej rábie Hillary Clintonová je tam v týchto mailoch. A, že odstranili Bernieho Sandersa, ako priamo demokrátia, no, Demokrati
2: no, no, ho odstavili Bernieho Sandersa. Ano, no, že to
5: je taká obrovská korupcia, ako je, také poškodenie demokracie. Clintonová dostala nejaké úplatky z Ukrajiny, hej? Ako, to, to, to všetko tam je, ako to sú desiatky kaus, Žiadna. Toto nič sa nerieši v mediach a furt riešia, že kto, kto hackoval, hej? Poviem to stíle. tak, že tí, ktorí to hackovali, vedeli, čo tam nájdú.
1: <laughs> no tak po skúsenosti jej privátnym serverom v pivnici, čo mala doma,
2: tak si boli 100% neistí. O, ja som zase čítal ako X vyjadrenie tiež ako z amerického prostredia, kde sa hovorí, že NSA má dneska tak podchytenú tú domácu sieť, že v momente zapnutia uh, toho servera Hillary Clinton do siete, tak museli mať kompletne celú, uh, celú kópiu toho servera a museli presne vedieť, že čo tam je a akým spôsobom ona komunikuje. Uh, všimnite si, že NSA sa k týmto únikom doteraz neviadril.
1: Káň sa dokonca hovorilo, že z, tej, z, tej, z toho prosprvenia bezpečnostnej komunity americkej bola časť ľudí, ktorí to chceli ukončiť, celej Clintonovej. Abo jednu chvíľu to vyzeralo tak, že keď prepukolal Clinton Foundation, pridal sa server a pridalo sa Bernie Sandersa odstrelenie, že sa čakalo, že príde s tlačovko a sekne s, t- s tou kandidatúrou. Takže podľa mňa to bolo aj v týmto smerom vedené, preto je neznamené. že tam bola silná komunita protestná voči tomu, tomu establishmentu, ktorá chcela ukončiť.
2: Uh, Američania si uvedomujú, že ľudia okolo Hillary Clinton boli jednoducho ohrozením národnej bezpečnosti. Môžem byť akokolvek protiruský a môže mať akýkoľvek uh, um, ja neviem, politiku alebo názory, ale to, čo ona robila, to bolo skutočne ohrozenie Ameriky. Uh-huh. Hey? Uh, ale... Je, uh, ale s podivom, že ako si ty hovoril, alebo ako Dušan, hey, že nikto neprišiel s obsahom tým mailom, nikto to nekritizuje pre Boha živého, hey? Uh, ľudia, ktorí s, uh, s tým vyšli podľa Wikileaks, to boli ľudia práve z tej bezpečnostnej komunity a z demokratickej strany. Ej? Aspoň takto uh, opísali svoje zdroje. Wikileaks. Veď ono brálo Clinton Foundation
1: peniaze od logovskej vlády z Nigérie, aby nedala na zoznam Boko Haram. Rozvieš. Ona v Bengházi <laughs> proste, A toto je to neskutočné. To, čo je neskutočne na tom, že Karáfyho milície zachvaňovali úradníkov e, z Veľvyslanectva USA
5: Bengázy? No ešte z toho prvého serveru no. my vieme e, napríklad, že ona e, Clintonova napísala vyslovene, že e, islamský štát je financovaný e, bohatými saudami. potvrdila to tam, hej, čiže z okolia kráľovskej rodiny. E, myslím, že tam spomína aj Katar. Aj Katar, hej. No, aj stej, Katar, hej. hej takže Takže ako sú veci, ktoré boli tam napísané a teraz znovu a znovu ja keď v rozhovore s nejakým slničkárom to vyťahnem tak, tak si znovu, konšpirátor. A znovu som konšpirátor ale ja by tak si pozrite Wikileaks. Nie, nie, to, to nemôžeme. Tak si pozrite Independent, pozrite si Telegraf. Telegraph. Čo už, už to bolo, snaď všade. Ale nie, ja som konšpirátor. Ale na Slovensku to nebolo a väčšina ľudí nevie, tu si ja. Ale to si nepomôžeš.
1: Dneska sme to príhoda dňa, to, to ma pobavilo. Politico Magazine, dlhá reálna Putinová hra, článok, ktorý je vyslovene protiputinovský veľmi a je to z tej várky proste e, iného pohľadu na Putina, ako majú tie optimistické pro-Putinovské weby. <laughs> Urobili sme preklad. Uro- dáš ho tam, z- jeden z kom- komentár v origináli, tak sa povedal, môžete si dať Slovenčine takto, no tak najprv sme boli pro-Putinovský vet, potom ako urobíš toto, dáš im to tam, proste ticho a potom napíšu, a môžete vôbec akéto veci zverejňovať v Slovenčine? Vieš, že, že už není argument tam sa nepohneš. Aby sme neboli teda pláčky tu na že, že niekto, A nie, to nemá zmysel sa debatiť. Nie, nemá zmysel to, to debatovať,
5: akože poďme, poďme ďalej tej téme, a poďme sa so pozrieť tie, čo, čo sa udialo. Dobre,
1: máme ešte niečo také, čo bolo ten uplynulý týždeň? Nic Dobre, zakončíme to tými troma vecami a to bolo uh, Charta 77, 40. výročie Eurozóna 15. výročie, pokiaľ si dobre ne pamätám, a vznik Slovenskej republiky.
2: No priznám sa, že z nich Slovenskej republiky, z, môj, z môjho
1: pohľadu je to úplne je to... Údane nebola vôbec ani hymna, to bolo dlhým zvykom vo verejnoprávnej televízii, tak tento rok nebola ani hymna.
2: No, to ja neviem, Ešte by som ako.
1: doplnil výročie prijatia eurá Slovenskou republikou. Mm-hmm.
3: áno 2009.
2: Od, prvého. od prvého ale uh, z môjho pohľadu je to samozrejme tá najdôležitejšia vec, ako môj názor sa postupom času uh, troška zmenil ej, a pre mňa stále je Československo vlast, práve je stále moje hlavné mesto ej. i provokaty Uh, áno, je to, to tak, že... Je... 5 tisíc ľudí vyplo. vyplo. <laughs> <laughs> tak to. A z prvých 5 tisíc predtým, keď som politikov spomenul, to bolo no, 10. Dobra, to... Počne, <laughs> uh, ale uh, to, ja som si v podstate uvedomil, že slovenský národ už bol teda uh, na tú samostatnosť pripravený a teraz dneska som rád, že sme samostatní a myslím si, že stojí za toto výročie si pripomínať, hlavne kvôli tomu, aby sme zistili, uh, že kážeme za ten čas dospelý, aj akým spôsobom sa staviame k tej samostatnosti a ako chceme ďalej pokračovať. Aj proste je to nejaká, nejaká taká taký čas pripomenutia. Aj, takže áno, je to, je to dôležité a keďže nepozerám tiež televízor. <laughs> Tak nič takéto ma vôbec ako nenapadlo, človek. ma nenápadlo, že niečo takéto vôbec nebude nikde spomenuté. Ne? No nebolo. Nebolo v novoročnom prejave prezidenta. Povolite si
1: takmer nikto, nikto sa v tom oficiálne nevyjadr, že vznikla Veská republika e, dokonca... a
2: STV nezahrala hymnu. To, 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 to som chcel povedať.
1: Čítal som tam
3: od jedného človeka, nebudem menovať, že nebola zahrátá hymna.
1: No, tak. Ale ani televízia, ja absolútne sme... všetci, všetci, a... všetci, prešli to úplne mlčaním, že vznik Slovenskej republiky. Akože, no, netrájme z toho záslony, ale
5: je to napovážené, dokonca ani pán premiér si nespomenul. <laughs> to... no, tak dobre, no, vždy prvého je výročie nejaké,
2: hej, ale teraz je pekná okrúle, takže mohli spomenúť. Hej. O, mohli, aj. to je pravda. O, a ja akurát dneska som mal taký, taký komentár, hej, k roku 2017, že čo teda môžeme očakávať, alebo čo budeme robiť. A toto presne sedí do toho. Hej. To, čo vlastne dneska zažívame, hej, je zo strany Európskej únie neustále pokračovanie toho centra, tej centralizácie, neustále upevňovanie tých skrutiek, hej, a vytváranie toho Sojuzu, Eurosojuzu. No a Uh, Jednou zo základných súčastí uh, vytvárania takéhoto veľkého megacelku je uh, potlačenie vlastne národnej identity. Hej. A keďže poviem uh, tak troška pejoratívne, že súdruh Kiska je vzorným uh, euróvradníkom alebo plničom týchto uh, jednotlivých zámerov uh, tej elity na tej európskej úrovni, je len prirodzené, že vôbec si nespomenie na niečo, čo súvisí s týmto konkrétnym slovenským názvom. Tak keby som ho konkrétne, Bútor asi nespomenul na vznik Slovenskej republiky. <laughs> <laughs>
1: bútor asi nespomenul na vznik Slovenskej republiky. Pochybujem, no. že vôbec tuší, že vznikla niekedy Slovenská republika. <laughs> a vie trafiť No, ale tak ukončme teda tento balík. A... a počkaj ešte tú chartu. Tú chartu 77. No. Uh, Jaroslav Baštáv, v Čechách vzniklo centrum proti, uh, proti terorizmu a uh, na boj s hybridnou válkou. Ich prvý veľký počín sa stal dnes, že, že opravovali informáciu o tom, ktorý je ich Twitterový účet, asi
4: 4 krát, alebo trikrát, pretože to je ten správny. Čiže rozosiali
1: také dezinformácie počinia, že nikto už netuší, ktorý je ich pravite <laughs> Twitterový účet. To pobavilo hodne. A druhá vec je, že práve Bašta, Jaroslav Bašta, taký bývalý minister vnútra a dnes komentátor Ustarý pán, pán hovoril, že mu to hodne pripomína pripomína, pripomína tie dobu, proste, že sa hľadá všade nepriateľ triedný. No a, a že, to paradoxnejšie, že ten úraz vznikol prvého na rok 40. výročia Charty 77 úplne vlastne kontrapunktne tomu dátumu a k tomu symbolu, kde ta tá charta 77. Keď si ju dneska prečítal, ja som si znova celú prečítal. No, to není to ja, text.
2: Ja tiež, ja, ja
1: som a je dočítal. to úžasný text. Ja, ja stále mm-hmm. hovorím, že Václav, Havel mal svoj, ako každý normálny politik, mal svoje obdobie. A to prvé obdobie. Tá, tá odvaha s týmto mm-hmm. a, a proste, tí, ktorí ste videli tie dejiny Československá spracované, e, filmovou, kde bola aj Václav klas v 90. rokoch s Mečiarom a tak ďalej tie jednotlivé udalosti tak on, on mal to dlhé obdobie, kedy sa rozhodoval, že či bude verejne protestovať proti tomu režimu. V podstate bol v takom ako, že ústraní, kde, sa, kde mu hovorili, ešte počkaj dva roky, môžeš potom vydať knihu a tak ďalej, prebehnú tie stranické čistky, však teba sa aj tak netýkajú, my si to vyriadíme ako, že za svojimi najprv a potom môžeš vydať knihu. A on sa rozhodol teda, že už tam je tam pekne, ako zamykalo a povedal, no tak dobre, že mal tu ten, ten neurotický ťah, proste niečo s tým urobiť. Tam im bol sympatický a vznikla charta 77 na v procesu s Plastic People. No a prvými hovorcami bol Havel, jak minister zahraničia počas Dubčekového jara a legenda a symbol profesor Patočka, filozof tej československej humanistickej tradície. No a <laughs> pri 40. výročí vlastne kontrapunktne, lebo za ten obraz v dejinách vzniká nejaký takýto podávny úrad, ktorý by sme mali dešifrovať, že to úrad propagandy.
2: Uh, u nás zase 1.1. na 40. výročie uh, chaty 77 vstúpil do platnosti na zákon, kde kritiku uh, povedzme niekoho, uh, tá kritika môže byť interpretovaná ako vyvolávanie nenávisti ale ten človek potom môže byť uh, trestne stíhaný. Ne? Bohužiaľ, je to uh, tak nejak oblúkom sa do tej doby, a skutočne doporučujem každému človeku, ktorý má prístup k internetu, Nie je to veľa klikov, naťúkajte si karta 77, prečítajte si to. Je to veľmi kratučký text a skúste, čo z toho všetkého je dnes aktuálne. Obávam sa, že väčšina. Tak, súhlas. Súhlas. <kým> Pani ekonómovia sú nadržajú na to svoju tému.
1: <laughs> uh, dáme si pesničku a ideme k ekonomickým témam. som taký mostík urobil predošlým témam. Výročie je 15 rokov zavedenie euro. Uh, 2017 som znamená 8 rokov Slovensko zaviedlo euro. 2009. 9, no, 9. A 2017 je 8. Aha, tak. 8 rokov. Uh, páni, ako sa pozeráte na, na vývoj eurozóne tento rok, uh, aj z ohľadom na to, že v Taliansku silne BP Grillo hovorí o Vystúpení, vystúpení Talianska z eurozóny. Minulý rok bol dokonca summit samit južných krajín, ktorí hovorili o tom, že treba zmeniť, zmeniť politiku eurozóny z toho neoliberálneho konceptu na nejaký spravodlivejší, aby to Nemecko neťažilo
5: z toho juhu. Ako sa na to pozeráte vy? No, keď som bol na gymnáziu, tak som, som čítal tú hru Kráľ Ubu čo je taká patafyzická hra. Pre poslucháčov no predstavte si dialogy, ktoré nemajú ako, o, žiadne že, súvislosti, o, že niekto niečo povie a ten druhý mu na to odpovie, že napríklad, hej, o, že koľko je hodina, ten druhý mu povie, že tráva je zelená. Hej. Čiže o, je to úplne nezmyselné. Potom aj, aj Havel mal jeden čas nejaké absurdné divadlo. No a toto je to, čo my zažívame dnes, čo sa týka neodne eurozóny, ale aj svetových finančných trhov, svetovej ekonomiky a nakoniec aj geopolitiky, kde my na jednej strane niečo hovoríme na, na vonok, ale keby ľudia nemali takú krátku pamäť, tak by si aj pamätali, že, že to alepo, ale minulý týždeň, že to bolo ináč, že, že boli tam tí dobrí a teraz sú tam teroristi a o týždeň sú zase tam tí dobrí. Čiže niečo podobné sa odohráva samozrejme aj na tých finančných trhoch. A, a, ja začnem teda vždy tým, keď, sme, keď som sedel v tých, tých bankách a poisťovňách, tak vždy tie dozorné rady predstavenstvo začínajú tým, že sme si zopakovali, že tie hlavné veci, ktoré, ktoré tie hlavné trendy, čo, čo sa deje vo svete a už som to nebol skoro dva mesiace, tak ja to pripomenem čitateľom. Dnes ťažíme ropu 77,5 milióna barelov denne. 77,5 milióna barelov. Američania ťažia dnes 1,9 milióna barelov tzv. nekonvenčnej ropy. To. To, je, to je napríklad, že vyťažia taký piesok a z toho piesku pomocou rozpuštadiel získavajú ropu a potom ten piesok zase vyhadzujú. Alebo pod vysokým tlakom vháňajú horúcu... Normálne ropa strieka sama, plivom, že sú tam plyny, ale tu, tu nekonvečná bridlicová ropa je taká porezná, jak, jak to, ten kameň napety, tá, tá, tá pemza, tak prilicová ropa je tiež také porezný materiál, v ktorom je ropa. Aby ste ju dostali von, tak tam vháňajú pod vysokým uh, tlakom paru. Samozrejme, že ropa sa líši ešte v tom, že keď navrtáte tú obrovskú podzemnú dutinu, povedzme, taká sloja má 200 metrov výšku a nejakých 400-500 metrov uh, dĺžku aj priemer, nejaký taká kapsula podzemná, tak navrtáte to a odtiaľ vám tá ropa e, ide strejka von. Keď navrtáte blídrilicou ropu, tak povedzme tá kapsula má 40-50 metrov, ešte tam musíte zháňať tú páru, potom musíte urobiť ďalšiu. Takže vyvinuli sa techniky horizontálneho vrtania, že ten, ten, tá, ten vrt ide najprv šikmo dole pod zemi, potom sa tak zohne a vrta sa vodorovne a tam vždy po tých 40-50 sa to vyťaží a ide to ďalej spusta Sairaitu je z toho, aby to mohlo ísť do ropovodu, tak musia tam pridávať normálnu ropu a riediť to, lebo ináč je to taký hustý dechtový, ako... No a samozrejme je tam veľa príjmesí. Veľmi, no ale to sme zavočili niekam úplne. Čiže 77,5 milióna, 1,9 milióna uh, barelov nekonečnej ropy, ten vrchol nekonvenčnej ropy buď, bol buď 2016, alebo 2017, a len ten zachráni ľudstvo, aby nezačalo klesať tej, to čerpanie ropy. Aj sme na vrchole, tej ropy odnes od budeme čerpať čoraz menej. Ja pripomeniem, že sú svetové zásoby, dobre, to sú tzv. vyťažiteľné rezervy, recoverable reserves. Saudská Arábia 267 miliónov barelov ropy, to je celý svet na 10, 10 rokov, ano? Druhá je Venezuela, Svet na 7,7 roka, tretia Kanada, svet 6,3 roka, Irán 151, potom no, dám, ku, Irak podobne, Kuwait na 3,7 roka a Rusko napríklad na 2,1 roka. Ano? A to som v prvých 10 už vyčerpal. Čiže keď si to spočítate, tak také. Uh, hovorí sa, že máme ropu tak na 60 rokov plus minus a potom už ropa nebude, hej, konec pajka zhasla a teraz od túto ropu je boj. áno, všetci chceme tú ropu tak sa pozrieme ešte raz kde je najviac, prvé miesto Saudská Arábia, hej. tak John Kerry na protest proti tomu, že v, sú nejakým spôsobom narušované práva gejov zatrhli im pochod v Moskve tak na protest zrušil návštevu v, v, v Moskve a išiel do Saudskej Arábii, ano, kde ich rovno popravujú, hej, gejo, čiže Saudská Arabia. vieme, hej, videli ste možno zábery, ako sa ukláňa pred kráľom, myslím, že nedávno zosnul, že, a, a Abdulom, Abdulahom sa ukláňa a, Obama. Obama, hej, normálne hlboký a, úklon. Čiže prvé miesto Saudská Arábia, druhé miesto Venezuela. Keď sa budeme rozprávať za chvíľočku, čo sa deje vo Venezuele, no toto sa deje vo Venezuele. Hej? Je tam ropa. Hej? Majú smolu, takže všetky hospodárske problémy a, nesúvisia aj s tým. Jako určite ja mám pripomenie uh, Hugo Chávez a jeho socialistický program. Ale mohli si to dovoliť a robili to všetci. Robila to Marka Tacherová, že minulá ropné peniaze z Británie. Tak to robila Hugo Chavez. Ďalšie je Kanada, ale Kanada je v pohode, sú kamaráti, ale je to len na 6,3 roka. Potom sú Irán, Irak, jasne dva ďalšie uh, ciele na Blízkostrednom východe. potom je Kuwait, ktorý je kamarát, ale to je už len na 3,7 roka. Potom je, sú Emiráty a potom je Rusko 2,1 roka a koniec fanka zásla. Ostatných to sú už len, akože, Brazília a neviem čo všetko. Lebo mi uh, občas uh, v tých rozhovoroch, keď prednášam tak ľudia vyhodia. Ja som počul, že našli obrovské nálezíska pri, pri brehoch Brazílie. Ja som počul v Karibiku. A ja vždy hovorím, áno, ale na 14 dní pre svet, áno. Vôbec nám to, vôbec nám to nepomôže. Takže ropa není. A najviac ropy sme objavili v roku 1964, v sme objavili 60 miliard barelov, čo je tak na 2,1 roka pre svet. Rozumiete, my musíme každý rok objaviť na jeden rok zásoby. Áno? Najviac sme ich objavili na 2,1 roka v 64. roku. Od tejto klesa dnes, dnes nájdeme za rok zhruba 10 miliárd barelov, čo je zásoba presvedná 133 dní. Tretina roka, áno? A do roku 2040 sú predikcie v predpovede, že klesne tie no, nové zásoby, ktoré od, od, nájdeme každý rok na 3 miliardy bareľov, čo je svet na 40 dní. My ročne nájdeme zásoby vyťažiteľné pre svet na len na 40 dní v roku 2040, hej? Čiže šľus. Podobne je to zemný plyn, podobne je urán. Energie nie sú. Všade sme na vrchole. Natlačili sme si peniaze od roku 2000, keď sa pozrieme a týka sa to v prvom rade ekonomického centra pripomeniem, že teda pre poslucháčov, že svet je tak že najprv sa niečo udeje v Amerike to je centrum a potom sa udiaje na, na periférii to je Európska únia, Japonsko a potom zvyšok sveta, ktorí sú vo veľkosti tej ekonomike nie až tak dôležitý takže od roku 2000 Povedáte sa, technologická bublina, uh, uh, Greenspento sa snažil zachrániť a začal tlačiť peniaze. A od roku 2000, keď si porovnáte rast, ako rastie HDP, uh, to je su- nejaké ekonomické číslo, ktoré uh, napríklad spotreba štátu plus spotreba domácnosti sa dá vypočítať uh, uh, HDP, tak keď sa pozriete, odčítate od toho zadlžovanie tak zistíte, že od roku 2000 vlastne ekonomika Spojených štátov klesa. rýchlosťou, myslím, že 5% medziročne, áno? Čiže uh, klesá to. Uh, klesá ekonomika Spojených štátov, dobre sa držalo Nemecko, Európska únia ho potiahla. Prišli do toho krajiny, dostali peniaze, spotrebovali, vyrábalo Nemecko, ostatní A, spotrebovalo, potiahli, zachrie, zachránili sa na chvíľočku. Ale keď sa pozriete všade, za posledných 5 rokov náš svetový dlh z vás rastl na trojnásobok. Už si dlžíme všetci, všetkým. Všetci sa tvárime, že nič sa nedieje, ale všetci máme prázdne prázdne vačky. To je taký úvod do toho, že kde sa, nachádzame, kde sa nachádza Európska únia. Toto všetci vedia od Maria Draghiho až po uh, 10 špičkových ľudí v, v politike na Slovensku. A podľa toho tí ľudia teda buď niečo povedia, alebo nepovedia podľa toho, či chcú vydiesiť ľudí alebo nechcú vydiesiť ľudí. Podľa toho, viete, ono veľmi dôležité ešte je také, že nie je dobre byť zvestovateľom zlých sprav. Lebo hej, tí ľudia sú nevoliteľní prakticky, keď hovoria, že no, budem si musieť utiahnuť opasky a podobne. Takže a to je jeden z dôvodov, no ďalší z dôvodov je, že uh, dokola dookola omielajú to, že ako uh, uh, nezamestnanosť klesa v Spojených štátoch. No neviem, tie čísla pozerám a od roku, asi 2007, sa nám to už tak rozbieha, tie skutočné čísla od tých štatistík, čo sú vykazované, Existuje server, ktorý sa volá ShadowStats, tam sa dá pozrieť a pozrite si tam, ako vyzerá nezamestnanosť. Oficiálne čísla 4,9% Spojených štátov nezamestnanosť. Skutočné 23% nezamestnanosť. V roku 1984 sa zmenila metodika. Dovtedy dlhodobo nezamestnaní patrili to sú nezamestnaní. Od roku 1984 ľudia, to hovoria angličane, že sú discouraged, že už nemajú guraž hľadať prácu, tak títo ľudia po dvoch rokoch, keď ste nezamestnaní, vyradia vás zo štatistiky. A keď sa pozriete, spočítate aj tých dlhodobo nezamestnaných, tak zistíte, že nezamestnanosť je 23%. Ďalšie číslo, ktoré sa dá, a to je oficiálne číslo, je participácia, účasť ľudí. Zdraví ľudia 18, 65 a, alebo 63, ako je teda vek odchodu do dôchodku, tak účasť, koľkí pracujú klesá to, za poslednú dekádu to kleslo asi o 2,5%, a dnes sú na 62%. Hej. Čiže uh, tie čísla skôr potvrdzujú to, čo hovorí server ShadowStats, ako to, čo vyhlasuje uh, administratíva, kde tie čísla sa notoricky klamú. Ďalšie číslo, ktoré sa klame, je HDP. HDP sa skladá z niekoľkých uh, vecí. A prvá vec, čo, čo, o čom sa môžeme baviť, sa volá inflátor. Hej. To je, aby zistili, že ako nám rastie HDP, tak čísla, ktoré sú spočítané za minulý rok a predminulý rok, vynásobia nejakú infláciu a to oznámia, že to je rast HDP. A tieto inflátory, teda oficiálne inflácie sú niekde kolo 0 alebo 2 No, na servere šedostať sa pozrite oficiálne, skutočnú infláciu na nejakom spotrebnom koši zmerané metodikou od 20. rokov, Ale to je to, čo potrebuje ekonóm, to je to, čo potrebuje finančník, keď robí investície, potrebuje skutočné čísla, ktoré sú konzistentné za posledných 50 rokov. Tak keď sa pozrite na tie čísla, tak inflácia za posledných 10 rokov je 7% na Spojených mhm. štátoch. Ďalšie čísla, keď si pozrete, pozriete, stredná trieda Spojených štáty sa rúca chudobne. Aj? Je napríklad, teraz vyšli čísla, že generácia 40-níkov až 50-níkov, mám to niekde poznačené, majú úspory 2500 dolárov. Dosť veľa z nich má, že penzijné úspory, ale na penzijných úsporách majú zároveň proti nim opletú hypotéku, čiže keby teraz stratili e, pra, prácu, bl, musia vlastne svoje penzínu úspory e, použiť na splatenie hypotéky a tým pádom sú, sú v koncoch. Takže e, tá stredná trieda aj kvôli tomu neutráca aj v Spojených štátoch. Takže niekoľko dôvodov je, za prvé je tam inflácia, za druhé tie reálne mzdy teda, že e, dokonca klesajú od 80. rokoch, Čoraz viac ja, sú všetci zadlžení, majú priemerne na kreditke 16 tisíc dolárov, na penzínnych účtok 0, no tak sa nech sa nečudujú všetci, že tá spotreba stagnuje. Aby tá spotreba nejaká bola, tak utráca štát. No a štát, keď utráca, tak to číslo, ktoré ekonómovia používajú, sa volá multiplikátor. A to hovorí, že ja, keď štát utratí 1 dolár alebo 1 euro, Aké, koľko HDP s tým vytvorím. dobrých časoch sme utratili 1 dolar v 20. rokoch, 20. storočia, a mali sme 4 doláre HDP sa vytvorili. Dnes najlepšie, najlepšie myslím, Spojené štáty sú na tom, že utratíte jeden a nie, utratíte 4 doláre a dostanete 1 dolar. áno, HDP, to je najlepšie, ale teraz som čítal čísla za Európsku úniu každé euro HDP, ktoré sa vytvorí pomocou toho tlačenia peňazí, kvantitatívne uvoľňovanie, nás stojí 18 eur novo vytlačených zo vzduchu vytlačia peňaze a 18 eur na to potrebujú. Čiže my sme všetci bankrotovaní, zadlžení a je to len, jak som hovoril na začiatku relácie, len si proste sa tvárime, že naši rodičia nemajú pohľadné orgány dobrej spoločnosti sa o tomto kolapse, ktorý pomaly kolo nás prebieha, sa nerozpráva. Janko? E, Dušan toho povedal toľko veľa, že skoro nie je čo dodať.
3: Ja sa zase Nie, 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 pár, že tu veľmi nesledujem. Ale e, asi by som to trošku tak zhrnul, lebo e, v, tom, v tej záplave faktov sa to možno aj trošku stráca ten prehľad že prvý, prvá chyba je, že sa vôbec e, používa HDP. E, môže sa robiť čokoľvek a ono to ukáže, že nám rastie ekonomika. Ale to HDP neznamená rast ekonomiky. To znamená rast rôznych úkonov, transakcií, e, nákupu, predaja a tak ďalej. Už to je jedna veľká chyba. Pretože sa tu chválime, že Slovensko má 3%, rastu, bude mať 4% a tak ďalej. Ale e, keď robíme viacej, neznamená to, že sa máme lepšie. E, na, našim cieľom by malo byť bohatnutie, čiže prosperita. A tá sa neráta našou robotou. Môžem robiť veľmi málo. Skoro nič, dá sa povedať, ale môžem bohatnúť. A to bohatnutie sa práve e, počíta, tu e, nám to tak spomínal, tým, že sa odrátajú tieto položky, ako v účtovnej uzávierke, závierke teda, e, že sa ráta e, e, majetok, e, finančný, nefinančný. Ja si
1: pamätám, kerisi, keď sa superujlo ako za studenej vojny východný a západný blok, tak to boli dlhé tlba, tabulky za ne, Nebolo HDP, ale bolo, že vyťažilo sa toľko. Toľko a toľko a no, sa vyrobilo v tom odletí. Toľko a toľko traktorov sa vyrobilo v Polsku. Toľko ale aj toľko a toľko, neosobný ne v Nemecku. V také a také kvalite sa predali takéto. Proste boli to neskutočne veľké zoznamy tabuliek, ale nebolo to, toto to HDP, to HDP proste vzniklo ako mantra niekde, niekde začiatkom 90. rokov. Trošku skôr zrieme sa to tak v 30.
5: 37. tuším sa vzniklo. Ale politicky sa presadilo
1: ako mantra 90. Ale ako špička ukazovateľov.
5: Tak potom ešte prišli, prišli zelení ekonomia s indexom kvality života, čo je úplne niečo inde. Tých indexov je milión a HDP je tiež, môže byť napríklad rád pozerám okrem HDP aj HDP založené na parite kúpnej sily. Pre, pre tých, čo sedíte za internetom, teda všetci poslucháči, si napíšete
6: GDP, Ale
5: niektorí to budú aj pozerať. Dobre hovorí. PPP purchase parity power, áno, tak uh, nájde si to na Wikipedii, dostanete rebríček, poradia krajín, uh, a ešte keď si dáte per capita na, oby- na obyvateľa, no. dostanete, a je to prepočítané cez to, že, čo si môžete za tie prachy dovoliť. Aj. A aj, aj, vždy si pozeráme, aj, ako je na tom Grécko, ako je na tom, je na tom Portugalsko, tu to sú také tie krajiny, ktoré zo spodu dobiehame, ako uh, Slovensko. Ale no, oni ako... výdatne bežia proti nám. No. A teraz, k tomu, čo Janko povedal, je uh, jeden ten, uh, ten ruský ekonom, ktorého meno som zabudol, ktorý je... Teda Sadanovský? Glazajov. Poradca... Sarato... Nie, nie Glazajov. Ešte tam, kassantonoval, tak nejak sa volá. Ale... Katasonov. Katasonov. Áno. Mýlim my, my, si ho s tým hokejistom, vieš. Tak, nevom, no. Tak, ale... o, <laughs> ale... tak o, ten ekonom hovorí, že smial sa a vraví, že viete, no, keď bude kríza, tak to je ako, keď máte pivo, odfuknete z toho tú penu a uvidí sa potom, že koľko to je tá skutočná ekonomika. Tá. No a to je aj ten purchase parity power, tá, tá parita kúpnej sily to tiež nevystivuje presne. Lebo keď bude veľká... Uh, ja som sa veľmi dobre zoznámil napríklad s francúzským penzijným systémom alebo s, s čílským penzínnym systémom, kde tie peniaze sa otočia 3 x 4 Človek si uloží peniaze do penzíneho systému, z penzíneho systému idú do akcioviek vo forme akcií, Akcie, akciovka zase ich napumpuje niekam do, do ekonomiky a zase späť sa vrátia do, do peňaženky toho človeka, ktorý zase urobí ďalšie koležko. No a keď uh, si zoberiete taký ten štandardný uh, rýchlosť uh, obrátky peňazí M2V, tak uh, tý, tá obrátka niekedy v tých dobrých časoch bola, že 11x, 13x, 17x do roka sa dokázali tieto peniaze takto otočiť v tej ekonomike. To, to, uh, a tý, to samozrejme pri každej otáčke sa napumpuje ten systém hore. No, ale čo sa stane, keď teraz tá ekonomika zamrzne, keď máte veľkú krízu a všetko sa to zamrzne a sa nerobia už 17 otoček, ale urobí sa jedna a skončí to niekde v strede, áno? No keď sa no momentálne
3: to... je to 0,5 zhruba.
5: No, áno. No. Mne sa natlačilo toľko peňazí, že tá obrátka je, že za rok tie peniaze urobia pol obrátky. To je 12 mesiacov Aj, do roka, normálne okres. číslo je 12, 13, 14. Okay? No. Teraz to je, že 0,5. To znamená, že je vytlačených veľa a stoja niekde na účtoch, v daňových krajoch, neviem kde, keši... No uh, to sú
1: negatívne úroky, pretože firmy nechceli príjmať tie peniaze, l- vlastne reinvestovať ich a, a tak ich začali trestať. Že
5: nezobereš ich a budeš ich držať, no tak... Ten, ten dôvod tých Aj, negatívnych fangy, úrokov fangy, je tých dôvodový viac. Ne? Akože toto nie, nie je jediný. Ten prvý je... A teraz pred reláciou ešte sme dali si také zahrievacie kolo s Jankom a sme sa rozprávali, ako je stúpenec Rakúskej uh, uh, ekonomickej školy a oni hovoria o biznis cykle. A, a je to prvá vec, keď chodíte na ekonomickú fakultu, tak hneď na začiatku v Samuelsonovi v jedničke, sa vám vysvetlí, že je normálne, že tá ekonomika raz ide rýchlejšie, raz pomalšie, a to sa volá, že biznis, cyklus. Asi to, má to nejaké svoju periodicitu, objavuje sa to plus, minus každé štyri rádi. <coughs> tam sa tá informácia končí. Potom existujú aj väčšie iné cykly, nebudeme de- rozplýtovať. No a teraz a, vždy, vždy a, ten cyklus má tú svoje, tu, svoje a, prácu, to vyčistenie, ktoré robí. A, vždy, keď keď sa zastaví tá ekonomika, tak tí najslabší odpadnú a tá ekonomika sa vyčistí a môže sa načertovať nový cyklus. Vie sa, že čo ide, ktoré tovary sa predávajú, čo je potrebné pre ľudí a je to vlastne taká samoregulácia. No a v roku 2000 v strede toho cyklu, ktorý sa zasekol, Greenspan začal tlačiť peniaze a ten cyklus vlastne narušil tým, že začala sa vytvárať bublina. A vytvárala sa na nehnuteľnostiach do roku 2007 niekedy. Začali od roku 2007, padali nehnuteľnosti, v roku 2008 už padli prvé štyri nejaké veľké banky, v okto, 25. oktobra 2008 bol veľký prepad na burze a všetci hovorili, že aha, je tu nejaká kríza. A vtedy, čo sa stalo? Vtedy už bol Bernanke, znižil zase úroky. Zase sa napumpovali nové peniaze do ekonomiky. To nestačilo, od 7 dní už vedeli, že to nestačí, tak za prvé jednu obrovskú 700 miliardov petardu pustila americká vláda do ekonomiky a začal, začal rýchlosťou 40 miliard a, a, dolárov mesačne začal v Bernanke pumpovať peniaze. Vytlačil peniaze, normálne zo vzduchu urobil bankovky a tie začali rozhadzovať a nakupovali za to akcie a, a dlhopisy a kadečov. Hypotekárne dlhopisy hlavne. No, Prebalané, toxické. No, no, to nestačilo, prišlo ďalšie kolo, už boli na 70, potom na 80. Potom sa pridala Európska centrálna banka, Japonská centrálna banka. Dnes to robia všetci. Dnes sa tlačia peniaze a snažíme sa, aby ten cyklus, ktorý mal v 2000 roku dobehnúť do konca, vyčistiť ten trh, aby doteraz... Ale je to presne ako keď máte gumu, tak predstavte si takú leteckú tú gumu, čo sa púšťajú lietadielka, hej, A zoberiete si taký 5-centimetrový kúsok a začnete naťahovať, A máte 10-centimetrový a pri vás stojí a povie, neblbní, pustíš to a, a budeš mať čer, červené ako šlasenie prsty. Nie, 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 ešte vydrž. A na listo 10 ešte dáte 15. A hovorí, neblbní, akože fakt, už nebol, bude to veľmi boleť a vy ne, dáte ešte 20. Hej? Okay? A, a, a všetci už si mysľajú, že to je koniec a už ste na jednom metri, tá gumo je naprastnutá, to musí zle dopadnúť. To,
3: to, to keď pustíte, tak proste to bude... To bude uh... Ale nepokazím prsty, ale vystrelí tomu druhému do Áno,
5: áno. Ale bude to, to veľmi zle. To to veľmi... A toto my robíme. Ano? Čiže tá kríza, ktorá mala... A, a to vznikajú deformácie toho Tie deformácie sú za prvé, že bohat, bohatí sú čoraz bohatší, áno? Ten ročný, sa neuveriteľne rozporujú. Áno, hej, Gini Index, Musia, čo, čo meria to
3: Musia. To Musia. Ten systém jednoducho nepovolí. To takto musí byť, lebo oni si vlastne vytvárajú to bohatstvo, tie banky. Nie centrálna banka, teraz myslím banky. Oni tvoria peniaze. Áno, áno. Peniaze v bankách sú vlastne súčasné výrobné prostriedky aj pracovné prostriedky, dá sa povedať, predmety. A to je tak, ako keby si automobilka zo vzduchu vyrobila výrobnú halu a tak ďalej. Hej? A vyrobí nejaké celé série a potom, potom to odovzdá niekomu, neviem komu, tie haly. Tak jasné, že tá automobilka začne rýchlo bohatnúť, pretože vytvára si ten kapitál Tie, tie prostriedky z ničoho, zo vzduchu. E, ten robotník musí prísť a makať. Musí si to zarobiť. Hej, hoci kto iný. Čimnosti, je. Do konzervy. <laughs> no, ale keď on, on zo vzduchu to si to... vyrába vlastne výrobné prostriedky, tak musí zákonitie bohatnúť. Hej, a aby neskrachoval, tak stále mu politický systém umožňuje e, vytvárať ich viac a viac, lebo nemôže zastať lebo keby zastal a odovzdal tie prostriedky, tak zkrachuje a potom všetkých prepustí. No.
1: a je kríza. No a to je kľúčové. Verej to musí bohatnúť, 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 bohatnúť. A banky toto robia. No a to je kľúčové, lebo rok 2008 nastolil vo svete bankový socializmus. V tom zmysle, že vlastne... Definitívne no, sa prepojili štáty s privátnymi bankami no. a vlastne sa urobilo to kolečko v na kde vlastne štáty zachráňujú banky, ktoré zachráňujú no. a uverujú štáty.
5: Presne, o to no. som roz, rozmýšľal na začiatku, keď ste spomínali tú chartu 77, hej? 77 znamená rok 77 a v tom čase my sme už veľmi hlboko si klamali, ako si spomínal, sme sa učili o o 68. 69. roku a niekedy v tom čase hovorili ekonómovia 68. 69. Veď tu to železo, čo, čo vyrábame častokrát ho vyrobíme dáme ho na dvor a o pol roka ho zase dáme do pece a vyrobíme z neho nové železo to isté sa robilo s pneumatikami to isté sa vyrábali objemy betónu cesty, ktoré nikam neviedli, vytvárali sa panely, ktoré niekde proste len dášť ich rozrušil. Takže vznikali neefektivity. A toto, čo sa, čo sa deje pri tom tlačení peniazy, rovnako vznikajú ekonomické neefektivity. Napríklad sú bubliny v nehnuteľnostiach. Nie, sú, na, na webe, teraz som pozeral, vo Vancouver vyhnali cenu že stará baravizňa rozpadnutá 1,7 milióna uh, dolárov. Len, <tým> má to cenu len ako pozemok a ten pozemok ohodnotil niekto za 1,7 milióna dolárov. Uh, boli tam niektoré nehnuteľnosti, tiež stará buda 10 miliónov dolárov. Uh, toto sú tie neefektivnosti. Alebo uh, máte nulové úroky. Tak za tie nulové úroky si niekto povie, a požičiam si peniaze a postavím si ďalší obchod tak si postaviť ďalší obchod, ďalšiu výrobnu topánok, ďalšiu výrobu plášiek a tak ďalej. A keď sa pozrieme, jedna z charakteristik je využitie kapacít, tak u nás je to v Európe tak na 82-83%. Znamená, že, že ešte by sme vedeli vyrábať 17%, 18% navyše. A pozrite, na, na Spojené štáty majú tam nejakých 75%. Čiže o, oni by vedeli ešte 25% navyše vyrábať na tých strojoch, o, čo, na tom všetkom, čo je postavené, ale pozor, 75% využitie kapacity znamená, že keď sú 4 fabriky, tak uh, jedna z nich by mala byť zatvorená a tie tri by mali robiť normálne na tri smeny, aby využili uh, tie stroje. Lebo toto je ako v niektorých odboroch tieto, uh, tieto stroje a haly a tieto veci sú najväčšie náklady. Ale nie. Oni všetky tie 4 fabriky proste idú na 75%. A ja jedno z nemoha? nich platí štát. A jedno z nich platí uh, niekto ono, tie peniaze sú mnohokrát zaciklené kolo toho sveta, že ľudia zároveň majú aj svoje penzíne úspory a zároveň na druhej strane to majú tie peniaze požičané, ale je to tak rozpojené, že ak by sa niečo stalo, a teraz je, to je, spomínam stále to, 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 keď sme na, na základnej škole a hudba hrála a boli tie stoličky a behali sme dookola a tancovali, uh-huh. Až také, zastávala hudba tak každý si mal sadnúť. A kde sa zobral aj na stolička? Kde sa zobral jedna stolička, no. A teraz, to isté sa stane, hej, keď všetci povedia, ok, zrealníme aktíva, pozrieme sa, všetci si chyťte, prosím nás, to, čo ako vlastníte a vyrovnáme si všetky účty, všetky tak zrazu zistíte, že nikto nie je schopný okamžite splatiť hypotéku. To znamená, že všetkým uh, zdefaultujú, zbankrotujú ich penzíne úspory. A sme kompletne vyspeli svet skončili... Toto na v v katastrofe.
4: V katastrofe. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Dobre, ale predsa len sme sa nedotiahli teda v perspektíve tej európskej teda eurozóny. Na Tagešpile bol jeden provokatívny komentár, práve k tomuto výročiu, kde to úplne v nemeckých podmienkách nezvyklo, by som povedal, a hlavne ako je Tagešpil, pomenovali jasne a povedali, že to bol umelý politický projekt, ktorý nemá budúcnosť.
5: Eurozóna alebo Európska únia Eurozóna a euro, Európska Ahoj. menová unia. Tak. Víš čo, no, tieto debaty, ako napríklad uh, Juraj začal, že či, či malo byť, alebo nemalo byť Slovensko samostatné, no stalo sa karty sú rozdané, mlieko je vyliate, ako hovoria uh, anglo, anglosasi. Čiže mlieko je vyliate, nedáme ho naspäť do flaše, ej? Neodstane sa to, ako hovoríme my na východe. Takže Uh, treba hrať s tými kartami, ktoré sú roz, rozdané tak, ako sú rozdané. Európska únia existuje. A teraz je otázka skôr, ako tie voľby, ktoré budú v 2017. a to je skôr na 18, vás, páni, 18, komentátori. 18. 2017 voľby, voľby uh, Francúzsko a, ja a Taliansko. Nemecko. Áno, nie celkovo. Taliansko.
3: Nie, nie, nie. No. Uh, to Taliansko napríklad. Mm. Všade sa to teraz odohráva inak, iná motivácia. No? Brexit bol z dôvodu zrejme tých migrantov, plus, plus ešte nejaké tie ekonomické problémy. Hej, že aj, prírozená anglická
1: hrdosť
3: a Ale Vlastne oni boli aj doteraz trošku extra v tej Európskej únii. Ale Taliani, to ja som písal už dávno na blogovisku, oni sú prví zrejme, ktorí sa budú snažiť vystúpiť z Európskej menovej únie kvôli, kvôli e, rozpočtom. E, Európska menová únia má nejaké tie pravidlá. Maastrichtské. Maastrichtské ja, e, Alebo Basel, hej. A tam im to určuje, čo musí. musí dovoliť a čo nesmú dovoliť. Lenže Taliani, ak si pamätáte, pred rokom 1999 platili v miliónoch. Oni, u nich sa v podstate nič nezmenilo. Tie milióny sa premenili na nejaké eurá, ale oni tu potrebu tej inflácie ako tlačenia peňazí majú ďalej. Lebo tá ekonomika nemôže fungovať dobre, keď e, je nezdravá, že žila na tej inflácii. Ona, oni v tom pokračujú ďalej, ale to euro ich brzdí. Preto oni teraz potrebujú e, znova sa vrátiť k tej inflácii a vystúpiť z Európskej menovej únie. Preto, ak som dobre zachytil viackrát, e, tak ten Beppe Grillo e, tvrdí, že proste sa nedajú obmedzovať nejakými predpismi. E, a o tom bol
1: ten to Ženský summit minulý rok, e, kde oni to popísali, že oni chcú iný model, nie 3%. Iný model? A to je ten starý inflačný model, pretože no. oni už nedokážu fungovať takto a musia no. sa
3: vrátiť k tomu. A to je nezdravý spôsob a budú pokračovať až do hyperinflácie.
1: To, 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 lebo sa boja o súdu Grécka. Grécko nekolabovalo a preto, pretože je, bolo Grécko a bolo na tom zle. Pretože muselo ísť do ešte väčšej, väčšej reštrikcie, pretože Aha. nemohlo, nemohlo devaluovať svoju menu. Lebo ho nemalo. A súčasne sme ho nemohli
3: pustiť, ako Európska únia. No. lebo keby vystúpilo, tak by to začalo robiť problémy inde. No. Keď vystúpi Taliansko, sa to robiť.
1: To sa všetko volodou,
3: Monetárne, politické, hospodárske záležitosti. No, ale spôsobom spôsobov,
1: bankrodevalovanie mení suveren- suveren- a mohli byť vonku Áno, Monetárna suverenita. Tak mohli začať od
3: začiatku s čistým štítom no. a už by záležalo na nich, že či budú gazdárne. Hey, Dobre, no, ale ten musel. najväčší problém
5: toho Talianska a všetkých tých krajín, ktoré sú zadlžené, je, že nikto, už žiadny politik nechce robiť prudké pohyby. Ne? Ani nemôže. No, ani nemôže. Keď ich urobí, je zle. Si yes. bude pokračovať v tom, čo no, keď robíme, raz to aj tak spadne.
1: Vieš, keď ideš aj. na šíku, Charlie Hebdole, a si ťa držia podpásokou, tak nemôžeš devonovať hey.
5: vlastnú veľmi, no. nemáš, ano. to nepustia. No, no to je takže, je, Nie. takže je otázka, teda, politická, politická je, je že šík? samozrejme, že oni budú mať aspoň tú retoriku, majú, aj Pepe Grillo, aj uh, Marin Le Pen, uh, oni uh, majú tú, uh, tú retoriku takú, že, že vystúpme. No? Áno. Ej, za zatvorme hranice a podobne. A k tomu a, aj príde. No, t- teraz oni, keď t- toto ich vyniesie vo voľbách v 2017, tak musia začať pomaly tie kroky robiť a pomaly asi tou rýchlosťou, ako tá uh, Teresa May sa volá? Teresa May, e, V Veľkej Británii, tak asi tou rýchlosťou, ako ona, dobre odhlasovali si občania Brexit, ale ešte tú, tú žiadosť, tú o, kartu nedala. Neaktivovali, ne. neaktivovali to, hej? Takže touto rýchlosťou si môžeme očakávať, aby nerobili prudké pohyby. Tak hovoríme o 2018, 2019, proste, hej, začnú pomaly sa tým pomaly sa pasúť, ako sa hovorí. To je ako, sa, keď sa pýtajú... Ke, 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 keď sa pýtajú Václava Kláza, že kedy by bolo hodné euro,
1: teraz už to neodpovedal, kedy si odpovedal, že pre Českú republiku tak rok 2067, možno 80.
5: Tak, 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 správne. Čiže nikdy. To veľmi dobre vedel álo, álo. Álo. Áno. No, tak ale medzi časom, medzi časom sa veci budú diať he Na, Všetko na sa bude je. viac <laughs> zadlžovať. <laughs> Áno. Budeme vidieť infláciu, budeme vidieť, že ľudia si čoraz menej veci môžu dovoliť. Všetky tieto veci sa sa budú ďať a budeme vidieť aj to, že neustrážia proste tie bankári a politici, neustrážia všetky tie banky a všetky tie firmy a budeme vidieť, že tu na na nejaká banka padne, tu na na to nestihnú zachrániť, tu na nejaký penzijný fond. Čiže my všetko toto budeme vidieť. Ale kedy príde ten moment, že sa to zosype? No, ja neviem, ako ja to čakám už veľmi dlho, ale neprichádza to, len veci sa zhoršujú, zhoršuje a mne to pripomína tú gumu, ktorá sa naťahuje, naťahuje. No, no taký príklad,
1: že odkopávanie plechovky, že ten rozbeh je stále považší. Ja, ja
2: nezabudnem no. na tú jednu diskusiu, že čo bol tuším Richard Sulík, nejakej diskusii v Nemecku, a tam nejaká nemecká politička. Pravidelná a... vsúvka Juraja o SAS. <laughs> 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 a nízko, tam, Judo, kde... prosím ťa, o SAS niečo. Na <laughs> vôbec nešlo o SAS, ale išlo o, tej, o tú nemeckú političku, že, ktorá no, hovorila, že no, nejaká inflácia, nejaké problémy sú, ale vždycky v histórii sa to riešilo vojnou. Áno, áno. To, no, to, to je
3: katastrofa teda.
2: To bola tá slávna akože debata nejaká, že kde no. proste povedala, no tak bude vojna. A, a čo? Ako nič, no. A nič, hej, sa sa... bude vojna. Hej? takže e, ja sa fakt obávam, že proste niekoho to naštveno, čo ďalej. No tak máme tu na rece celé vojnu. No. Ale to k tomu môže veľmi ľahko
3: dospieť a podľa mňa aj dospieť, pretože to, tie hádky sa budú stupňovať. Oni sa budú stupňovať. Žiadna menová únia nikdy v histórii nevydržala. Žiadna.
2: Teraz tie hádky začínajú. Že koľko, Tocíš, či,
4: takto šuflázie, menová unia,
2: koľko? Menová únia ako taká uh, môže fungovať len vtedy, keď je vlastne unitárny štát. Hej. Dá sa uh, To znamená, že uh, najprv mal vzniknúť uh, nejaká federatívna republika centralizovaná áno. Aj, áno. proste Eurosojus a potom centrálna vláda. aj centrálna vláda s pevne definovanými právomocami, rozpočtami, daňovým systémom a podobnými vecami, ktoré definujú štát ako taký a až potom teda dať tú nejakú cenu. Jednu menu. Jednu menu tak, pretože vždycky tu na, aj, treba na Slovensku existujú nerovnováhy. Bratislava zarába viacej, aj tak dobre, tak
4: sa v rámci nejakej solidarity presúvajú tie peniaze úplne prirodzeným spôsobom
2: tam, kde tie peniaze proste nie sú, lebo sme jedna, jedna komunita, jedna spoločnosť ano. a tu, tu sa to takýmto spôsobom prelieva. Takže toto všetko by e, malo fungovať a potom by už neboli tie nejaké hádky, že e, Nemecko vyrába viacej a Taliansko má problémy. Jednoducho by sa presúvali tie peniaze, Nemecko by odvádzalo e, svoje zisky, tie by sa presúvali do Talianska, tam by sa spotrebovala, e, robila nejaká spotreba. V tom unitárnom štáte to tak funguje. No, hej, ja dodám, že
3: e, súhlasím úplne, Uh, nechcem tým povedať, že schválujem Európsku úniu, to ale, ja. <laughs> ale uh, tento proces môže trvať treba z 500 rokov. Veď akože nikde nemáme predpísané, že za 5 rokov to musí fungovať. Tak nech to funguje 500 rokov a keď budeme dostatočne integrovaní, nech vznikne teda buď federatívny, alebo unikárny ale štát.
1: To nebude fungovať, vieš. Uh... No tak takýmto spôsobom nie. Ale keď sme pomaly sa No, možno, e, áno. pretože Európa nikdy ne, nebola jednotná, bola južná a severná Európa, bola Fra-
3: východofránska. Ale pred 500 roky bola menej integrovaná ako
5: teraz. A no, o 500 rokov bude viac. viac. Páni, ja si vážim názory obi dvoch strán, čítam vám ich, čítam vám ich. Oh. Uh, občas, áno, ale čítam vám, uh, s, s rešpektom. My tu na štúdii to dnes nerozhodneme. Ani nechceme. Uh, Len aby bolo jasné, ak, že tu neozpevujeme
3: Európsku úniu, ale hovoríme, že keby sa to takto dialo, tak raz môžeme
5: vytvoriť menovú úniu, ktorá bude fungovať. Uh, môže sa stať uh, takto. Zúfala doba si vyžaduje zúfale prostriedky. Ak sa veci budú prudkšie zhoršovať, ak nezamestnanosť bude ráť, a uh, budeme mať čoraz viac tu odchýlku medzi realitou a skutočnosťou. Taliansko, Španielsko majú pi, por, e, Portugalsko, Grécko, majú 50% nezamestnosť mladých. Ej. Tam už časť mladých, to sú tisíce, má denný šport, ísť hádzať v zápalné flaše na, niekam na policajtov. No? Lebo nemajú aj tak čo iné e, na práci. Takže e, ak sa toto bude zhoršovať, tak môže to viesť tomu, že, že niekde sa uh, niekd- vyhrajú strany, ktoré skutočne pevne rozhodnuté začnú separovať tú krajinu a keď jedna, dve takéto krajiny uh, by uh, začali to robiť, tak môže dosta- dojsť k rozpadu Európskej únie. Aj dojde. Uh, Ale to, 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 do toho sa dostávame. že proste
1: mm. morálne zábrany. Kedy si bolo problém uh, vypovedať niektoré názory. Hej? Ale dneska sa stávať súčasťou mainstream tie názory. Ano. Napríklad, ako riešiť, riešiť imigračnú krízu. No, dobre, zatiaľ hovoríme o akých tých oplotených hotspotoch niekde na, na pobreží Tuniska, Líbie, Egyptu, chceme to tam. Ale čo sú to tie oplotené hotspoty? No, Počkaj, Duška, ale ja sa takto
3: spýtam, no. že čo znamená rozpad? Vystúpenie jedného štátu, dvoch, alebo desiatich? Snačí jeden, ajde
4: reťazová
3: je už rozpad, alebo nie je? Podľa mňa je to začiatok rozpadu. To... A ide ďalej. Tieto veci sa nedajú.
1: Taliansko, Francúzsko budú náte. druhé, tretie. Hej. No prečo to Grécko nemohli pustiť? To bol politický signál. Áno, áno. Politi- tam to boli len politické zvôvody. Uh, bolo
2: slabé na to, aby si povedal, že, že pustiš Grécko a pôjde to jak
4: dominoje. Komulatívne
2: pustičky francúzských a nemeckých bank, alebo teda, to boli tie uh, uh, hlavné banky, hej, hlavne, boli okolo 120 miliard. V tom čase, keď bolo Grécko na začiatku tej krízy. Ako myslíš v Grécku? Áno, v Grécku. A to, to je
1: z dnešného pohľadu nič. Tam proste, keď sa urobil no. ten sekt, teoreticky, hej, urobil sa default a proste povedal. A sa urobiť, politicky sa nemalo, lebo vystúpi Grécko, budú to chceť aj ostatní, ktorí nemajú monetárnu politiku v rukách národných. Takto to. Tak. Ani tú kontratakčnú národnú jednotku, akúsi elektronickú jednotku, ktorá by
4: zúčtovala
3: na národnej úrovni reálny
1: stav, nechceli povoliť. Ale to je len politický rozmer. Leže tam vtedy bol finančný, prinálne, že keby
3: vystúpilo, tak nesplatí nikdy tým nemeckým a to... francúzským bankám tie dlhy a tie začnú krachovať. Uh, tak to, a na... Nemecko to nechce
5: no, tak... uh, rozprávať. My máme problém, že tie banky je, je, jeden pekný deň môže dojsť k tým bejlinom. K tomu, že uh, peniaze, ktoré majú uložené ľudia na účtoch, sa cez noc stanú akcionármi tej banky. To, to sa a vlá, k tomu aj bude dochádzať. A
1: však
5: si, si to vyskúšali. Naci na už na, niekoľko bank to urobilo, a od, toto, keď sa stane v, v niekoľkých krajinách, môže sa stať, že tá situácia sa zmení na revolúciu a že dojde k, k tomu rýchlejšiemu rozpadu. Čiže to je prvá vec, hej či je pády veľký bank. Zároveň, tieto pády veľkých bank spustia pády uh, uh, derivátov uh, obcí a tí, môže stať, že, že na základe toho začnú padať veľké banky. Keď padajú veľké banky, padajú úspory obyvateľstva a zase v spätnej väzbe, to, uh, keď vaše penzijné úspory padnú o 20-30%, tak budete uh, zákonite naštvaní, budete mať revolučnú náradu a potom to zdvihne politikov, ktorí budú ponúkať netradičné riešenie. Ale o tom italiásko. Už aj dvíha. Ale o tom Italiánsku?
1: je presne o tomto.
5: Ano. Veľmi rýchle môže, hoci ktorý mesiac roku 2017, ale hovorím to už z roku 2011, <laughs> hej, ale hoci ktorý mesiac sa môže stať, že situácia, ekonomická kombinácia t- tých belínov a imigrantov a všetkého naberie takú takú dynamiku, že, že dojde k prudkému rozpadu a potom sa ani nebudeme čudovať, že čo sa deje. A ani sa nečudneme. Talianské referendum bolo o Renziho, ktorý nežľada
1: situáciu kolapsu talianským v nadväznosti na ko- krach Monte Paschi, ktorý sa ťahá od roku 2001. Však tie informácie, ktoré sa premanujú, že italiani, talianské vlády 6 rokov vedia o tom, že, že proste na to nemajú. A, a v pozadí im stojí nemecká banka, ktorá, Deutsche Bank, proste má tam aktíva a, a vynára sa nám rovnaký model ako v Grécku, hej. Čiže, čiže to je jedna. Do toho tlak imigrantov, ktorí cez Líbiu nám prichádzajú do Talianska a Taliansko to nezvláda oprávnene nerozhorčenie hovorí, prečo nám nikto nepomôže. Áno. No a toto vytvára bodvar v tej spoločnosti. Áno, súhlasím. A ne, proste nevidlážiš to, ako hovorieval uh, Marian Labuda, prdém velikonoční vajíčko, nevymaruješ. <laughs> <laughs> Dobre, dáme si pesničku a pôjdeme k Slovensku. OK.
7: v novém bytě Co se ti asi zdálo? První, První noc v, v novém vytě. bytě Svírala z křížek změdi Až mě to polekala máme málo, jen stůl a vláhvy chvojí. Stůl, co nás rozděluje, zároveň nás spojí. Stůl, co nás rozděluje, zároveň nás spojí. První věc nové lidi. První noc v novém bytě, první noc v bytě, jak vince ošoupaná, první noc v novém bytě. Blízko se v okně měsíc, blízko se v okně měsíc, padne lev nepopaná. je vyrovnána a věru jenom dvojí. Buď to se rozdělíme, nebo nás něco spojí. Buď to se rozdělíme, nebo nás něco spojí. Nové bytě
0: První noc v novém bytě
7: Plachá je v státu k Jsem zaslech píseň Z úst smrti na oroji, Všechno vás rozděluje Jen láska možná spojí Všechno vás rozděluje Čo
1: v živom vysielaní, Pardon. lebo my pokračujeme vždy, ako kontinuálne ďalej, aj keď je nám pesnička, tedy sú tie najlepšie hlášky a potom to nepočujete, vy by dosť poslúkáči. No, poďme k Slovensku. <laughs> poďme k Slovensku, ako vidíte, ten vývoj ekonomicky na Slovensku, aj pán prezident povedal, že teda je to, máme výborné čísla, výborné výsledky, ako je teda reálne na tom Slovensku na začiatku ano, aj roku? Ano, ale náš pán
5: premier sedel no. s tým arcibisposlom, hej. Čiže čistká... použijeme môj spôsob merania, takže rast HDP 3%, na zadlženie alebo deficit vlády mínus 3%, hej. Výsledok je 3, mínus 3, je 0. Čiže my vlastne stagnujeme a to sme na tom, na Jeden, z, myslím, že štyroch najlepších v e- eurozóne a z EU25-ky. Takže my stagnujeme od roku 2009 zhruba, 2008. Od roku 2008 stagnujeme a to je dobre. Ja som veľmi hrdý na to, že, že úspešne stagnujeme, lebo ostatní idú vieť, dole kopnú. Oproti nám bežia, či, čiže Aj. my ideme hore. Čiže... Áno, čiže nie, nie, nie. Keby sme to dali všetovu statu, tak by sme boli
3: tiež kde nižšie. No, no
5: a teraz uh, debata akurát, akurát, A, jedna známa, tiež novinárka, dala na na Facebook takú úvahu o tom, že klesla sp- spotreba alkoholu na Slovensku z 13 litrov na 11 litrov na obyvateľa ročne a že čo to môže spôsobiť, hej? A ja som tam napísal, že spôsobuje to 200 tisíc ľudí, ktoré sú trvalo v zahraničí, tak uh, uh, niekto mu opravil, zase iný kamarát, a ten ho n- n- napísal, že pozrel si štatistiky, 400 tisíc mladých Slovákov v produktívnom veku je v zahraničí. Hej. Čiže ekonomika stagnuje a ľudia, aby sa uživili, musia ísť pracovať do zahraničia. To je obraz Slovenska. Nie sme najchudobnejší, aj sme jedna z 25 najbohatších krajín na, 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 na svete, Hej. chudáci tí ostatní. Takže ó, sme na tom relatívne, relatívne dobre a ó, ja dúfam, že... Keď sa pozrieme, veľmi dôležité sú také koeficienty alfa a beta v tej, tej investičnej teórii. A jeden hovorí o tom, že keď sa niečo bude diať, tak že či to pocítime ako silnejšie alebo slabšie. A keď sa pozrieme na rok 2008, tak, a druhý koeficient je, že či to pocítime skôr alebo neskôr. Tak keď sa niečo stalo v Spojených štátoch v 2008 roku, povedzme v oktobri, tak nám to prišlo niekedy v marci. Nej? Čiže 5 mesiacov máme čas. Čokoľvek sa bude diať, ľudia, kde máte čas. Nej? Oproti Nemecku sme 2 mesiace, povedzme, e, posunutí. Nej? Čokoľvek sa deje v Nemecku, o 2 mesiace máme čas. A druhé, príde to k nám zosilnené. Keď bude nezamestnanosť, zrastie v Nemecku z 5 na, 7, na 10, tak u nás na, z 10 na 20, nej? Čiže u nás to bude dvojnásobne e, silná Prečo? čokoľvek. No, e, e, ťažko sa prepúšťa Nemcom v Nemecku, Francúzom vo Francúzsku, ľahko sa pripúšťa na Slovensku. Aj. Aj, majú tam rôzne dohody odborov, štát ich zachraňuje, dávajú peniaze, ale musia pokračovať o výrábaní. Je to ten socializmus, ktorý sme mali. Vraciame sa k tej chářte 77 o tom, že ľudia chodili do práce a sedeli tam na debničkách, mm. ale dostávali plat, lebo každý musel byť zamestnaný, tak to, tento socializmus vlastne bude, uh, a určite keď sa pozrieme na veľkou hospodárskú uh, 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 krízu v Spojených štátoch a jak prebiehala, najlepšie prebiehala vo Švédsku a tam vlastne zaviedli socializmus, že uh, spomína tam nejaký dobový autor, novinár, že prišiel do Švédska a mali tam otvárača dverí na každom vagóne, na začiatku aj na konci. Hej? Že chcel nastúpiť a vystúpiť, tak niekto otvoril dverí. Len, aby bola úplná zamestnanosť. Brás bol taký film s Funesom a ten hovor stále. Úplná zamestnanosť, úplná zamestnanosť, úplná zamestnanosť. Takže to isté je a politici svojich voličov a máme ale hovor. Ma, Martin, čo je? Príjemne, dobrý večer. Áno, večer. Dobrý večer. Haló.
1: Tehšie.
5: Tehšie. No, tým zložil poslucháč. Aha. Aha. Takže, takže jedna z vecí, ktoré sa dejú, keď je takáto kríza, prvé zatváranie hraníc a lokal patriotizmus. Politici to riešia tak, že dávajú prácu svojim ľuďom. Áno, Nemci Nemcom a, a preto je ten efekt taký, že, že my to posítime sil, silnejšie tieto veci. A druhý efekt je a druhý efekt je, že... A teraz som sa nejak zahotal. Že, že to príde neskôr.
1: Čiže, e, premietnuté inak, najprv musí v Nemecku prísť tá kríza z Ameriky, tak to poviem. Áno. E, Tanto povedia Volkswagen... No, tak tak uh, kriza... zakládnime to tak, že stiahneme výrobu za
5: Slovenska. Hej, tá kriza príde, nie že z Ameriky, tá kriza môže prísť z Číny, z Japonska. Ah, tak, môže tak, tak, dokonca prísť z Nemecka, že Deutsche Bank padne. Naozaj no, no, je ten svet tak uh, globálna veľká dedina? Áno, uh, keď zem, sa pozrieme napríklad na Deutsche Bank samotné, áno, mali má, kapitál, kapitál mali 17 miliard eur a po pokutu Spojených štátov, 14. 14? Okay. 17 mínus. 14, hej, alebo väčšinu svojho kapitálu museli dať preč. A ich expozícia, to, to znamená, že ako sú vystavení derivátom, tým opciám, tak majú uh, opcie vo výške tisíc miliard. No, uh, EU. Čo to znamená v normálnom jazyku? Čo, že, <laughs> že dlho je toľko? Nie, nie, nie. nie, keď napríklad to sú na akcie alebo uh, keď spočítaš takto, akcia stojí 100 dolárov tak expozícia je 100 dolárov, ale v skutočnosti expo- to, to, čo platí Deutsche Bank, je len povedzme pohyb dvojdolárový z tej 100-dolárovej akcie. Hej. Mm-hmm. Čiže je, tie veci sa rozlične volajú. Hej. Jedno sa volá že face value, alebo nominálna hodnota, a druhé sa volá notional value. Hej. Ale tá, tá notional value je ďaleko menšia. Ten problém ale, ktorý je, v, vo všetkých bankových produktoch, ten sa volá, že counterparty risk, pro, riziko protistrany, a to je, keď niektorá banka zatvorí, tak nie, nie je problém tie dva uh, doláre, čo má, na ktoré je pohyb, ale celý 100 dolárov je problém, banka zatvorila a tých svojich 98 dolárov nedostanem tiež. Ano? Nie len tie dva doláre, ale celý, celé to riziko proti strany. Takže, a oni sú tie, tie veľké banky, ktoré obchodujú s tými derivátmi, častokrát obchodujú na svoje triko, na svoj vrúb a vtedy je obrovská expozícia a stačí rýchlejší pohyb na úrokových trhoch, na, na FX, na, na kurzových, na menových rozdieloch, a trošku väčší pohyb a my sme videli tento rok, sa to bola flash, crash, ako také bleskové pády, sme ich videli asi 4. Ne? Pro brexit je vol myslím 7 videli sme, ja to niekde aj mám videli sme ešte nejaký, na nejakých akciách uh, nejakých uh, 4-percentný, tieto bleskové uh, výkyvy, tieto dokážu veľmi, veľké množstvo týchto derivátov, týchto obcí dokážu uh, no a v, te, v tej chvíli, keď to oni majú zaplatiť do, 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 do dvoch, do troch dní, tak vtedy vlastne oni majú problém s kapitálom a keď je celková expozícia tisíc miliard, tak si predstavte z toho nejaké 2% alebo 1%, ktoré majú vyplatiť, ale pozme, že sa pohne len nejaká jedno aktív. A častokrát, keď je flash crash, keď je ten bleskový pohyb, napríklad na americkej kurze New York Stock Exchange bude veľký pohyb, 57-percentný, zároveň to pohne aj americké dlhopisy, zároveň to pohne aj výmenné kurzy, a keď sa tieto tri veci rovnakým spôsobom pohnú a, a budú mať Deutsche Bank vlastne opačné pozície na vlastné triko, tak to môže znamenáť, že zrazu nie sú schopní vyplácať peniaze a bude ich musieť Mario Draghi, Super Mario, ako ho volajú finančníci, ich za
1: musieť zachvávať. A to vlastne dneska robí.
3: A to sa dnes deje tlačením ďalších a ďalších no, Ale priamo tie banky teraz ešte ne,
1: nezachraňujú. Ale budú. No a ale to banková únia. Že vlastne e, skladať sa nebudú už štáty, ale vyberú to od občanov. No Dá sa povedať, ale hovorí sa
3: o tom, že vlády ich budú zachraňovať. Že,
1: no e, prostredníci z národných teda
3: Montedej paší, e, že vraj bude zachraňovať talianská vláda, že to už ale sa mystriha. Sa hovorí teraz,
1: hovorí o 500 miliardách
5: nie, no, nie. tak uh, tlačí sa aj milionke treba dei bude stať 20 miliard a, ale čo je veľmi dôležité, záchrana bude stať 20 miliard uh, taliansku vládu, už myslím, že im dali 12 miliard, alebo koľko to pesné číslo si nepamätám, ale mm-hmm. počúvajte mm-hmm. ich depozita vklady, ktoré mali išli za ten čas z 80 mm-hmm. na 65 miliard za roka a pol mm-hmm. a teraz počúvajte Banku, ktorá má celkovú súva 65 miliard, tak potrebujú 20 miliardné záchranky. Okay. Máme na linke niekoho.
6: No. A, počujeme teda? Nech sa páči, pani. Chcem sa spýtať, vy rešite pomerne tieto ekonomické veci a do toho môžu vstúpiť aj také nepredvídané veci a rád by som počul na vás názor. Keby napríklad stálo, jak bola uh, hurikán Katrina, keby tento hurikán také kategórie zasiahol New York a Washington, čo by to urobilo so svetou ekonomikou, a potom bola otázka, že keby sa podarilo nejakým bláznom z ísť lomského alebo nekým podobným sa dostať uh, k špinavej bombe atomovej a niekde to pustiť do nejakého mesta, čo by to urobilo v uh, ekonomikou alebo zo svetom lebo to sú veci, ktoré môžu nastať. Dúfam, že nie, ale mm. môže mm. uh, sa A ešte jednu vec. Ste uh, hovorili o tej rope a, a rád by som, keby ste spomenuli plyn, ako je na tom plyn, že ten plyn by nás mohol trošku ešte potiahnuť chvíľku. Mm. Ďakujem, Bielkočová, ďakujem večer. Dobre. Takže, uh, uh, keď bolo
5: tam ten hurikán Katrina, tak e, malo to pozitívny vplyv na hospodárstvo vo výške 4 miliardy dolárov. E, e, to fiktívny rovnaký? pozor. No, fiktívny, aj hypoteticky. No, ale vysvetlím prečo. Mm-hmm. Vysvetlím prečo. Keď e, je to, má to podobný efekt ako vojna. Vy proste musíte, sa zničili nejaké aktíva, nejaký majetok a vy ho musíte znovu vytvoriť, a to zamestná ľudia... Tie peniaze síce od nich ale musia to ne A ten efekt má dobrý každý hurikán. Hey. Má to rovnaký efekt ako vojna a preto hurikán tej, tej sily ako Katrina by mal pozitívny efekt vo výške 4 miliardy v Spojených štátoch a povedzme už len nejakých 200 miliónov v Nemecku a nejakých 1 milión na Slovensku. Hej, ako to sa rozpúšťa postupne. Čo sa týka špinavej bomby, zase ak to pochopia politici tak, že zavedú nové hraničné kontroly, nové rengeny silnejšie, no, viac policajtov a tak ďalej, môže to mať na HDP pozitívny vplyv, ale je to to, ako Janko hovorí, je to to fiktívne. My nebudeme mať lepší život z toho, že, že príde sem nejaký hurikán, alebo že niekto tu hodí špinavú bombu, my sa neplňujeme vôbec lepšie, naopak naše peniaze sa použijú na to, aby sa nám zhoršili všetkým podmienky aj. Ale na HDP. Ale štatisticky to bude. Je, 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 je tá no. teória rozbitého okna. Áno, <laughs> to je ono, presne. Dobre, teória áno, správne. A o teórii, áno, o plyne,
6: no pravdepodobne tiež sme za vrcholom alebo budeme v najbližších pár rokov ale tam je veľmi dôležité že kde sú tie zdroje toho plynu a keď
1: sa ťahajú tie plynovody a o tomto s Jurajom sme už mali asi dve relácie, kde sme to podrobne vysvetľovali aj ten vzťah ku geopolitike. O tom bolo Alepo, kľúče od Alepa znamená kľúč od dvoch plynovodov a repovodov. Nemám čo dodať. Nemáme čo dodať. A blížime sa k záveru relácie. Ja to znova vrátim tú pingpongovú loptičku, lebo je obtiažné sa vami držať tempo, páni. V tom, že teda ako predstavu máte o roku 2017, keby ste to mali takovou nejakou notickou alebo glasou zhodnotiť krátko, telegrafický. Aký bude rok 2017? Máme byť optimisti, pesimisti alebo si kúpiť popcorn a
4: a sledovať.
5: a sledovať to s zaujatím. No, určite, ja, ja to vnímam následovne. Uh, ak bude taký ako rok 2016, ja budem veľmi šťastný. To znamená, že ukážeme bol. nejaký rast HDP, trošku viac sa zadlžíme, ale ešte stále sme zadržení v porovnaní s ostatnými celkom málo. Keď sa pozriem na, na život ľudí na Slovensku, ešte stále je na nejaké udržateľné úrovni. Tých 400 tisíc ľudí dúfam, že sa nebude musieť jedného dňa rýchlo vrátiť, lebo toto by sme ako skolabovali to veľmi rýchlo. Nemali by tu čo
6: robiť. Takže uh, toto je, že optimistický scenár uh, pre mňa je, že bude rok 2017
5: a taký ako rok 2016. Ale môže sa stať môže čokoľvek, byť pripravený a každý, každý poslucháč, každý, každý z nás by mal mysleť na to, že nájsť si ešte nejaký iný spôsob, prirobiť si trošku peniaze. Ak máte možnosť uh, pokopať záhradku a nasadiť si zemiaky a podobné, urobte to. Hovorím to stále. Kúpte dokole. si ovečku. Kúpte si ovečku. Proste uh, a, a samozrejme, ak máte dlhy, tak sa ich snažte zbaviť, lebo ako to bude potom, presahuje kapacitu mojej veľkej hlavy. Uh, uh, d- Neviem si to predstaviť. Hej. Je to veľmi ja si myslím,
3: že tie neviditeľné veci sa budú zhoršovať. Nemajú inú alternatívu len sa zhoršovať. To znamená zadlžovanie tie, čo nevidno. Hej, niektoré dlhy sa nerátajú. Potom e, rast, alebo teda klesanie toho majetku, skutočného majetku, keby sme urobili účtom závierku u každého všade, tak ten majetok vlastne klesá keď odráštame od toho dlhy, tak e, chudobníme. Tie viditeľné veci môžu, môžu rásť, tu sa plánuje nejaký 4-percentný rast, e, môžu vyzerať dobre, ale v skutočnosti e, to nemôže, nemôže fungovať tak, že sa budeme mať lepšie. E, tie problémy skryté budú narastať a môže sa to prejaviť buď zlom nejakým na to veľké riziko teraz predstavuje úroková miera FEDU, Americkej centrálnej banky, pretože práve teraz sa dostáva do štádia, keď sa to môže prejaviť. E, začne dopyt po dolári a niekde, niekde to niekomu bude chýbať. Vždy, keď je nedostatok doláru, keď sa zvýšia úrokové miery, tak to začne chýbať v Argentíne alebo v Tajsku alebo čo ja viem kde. A odtiaľ sa to môže začať šíriť. E, môže prísť teda zlom a bude, padne nejaká proste veľká kríza. E, tí centrálni plánovači v Amerike v tomto prípade to riešia tak, že keď sa niečo také stane, tak rýchlo zachraňujú, čo sa dá a nové peniaze vytlačia Takže vytlačia 10 biliónov treba za rýchlo, rýchlo to zachránia. E, samozrejme len dočasne a potom sa to zrúti niekedy v budúcnosti. Čiže... E, či sa to začne rúcať teraz, tento rok, alebo niekedy, inokedy, to vlastne nevieme, lebo nevieme, čo budú robiť centrálni plánovači a nevieme, ako budú reagovať ľudia. Čo sa stane v Taliansku, vo Francúzsku, alebo v Číne, čo sa udeje, to nevieme. Takže celý ten proces e, môže trvať 3, 30 alebo 300 rokov, ale určite, určite to pôjde k nejakému úpadku. Tie fundamenty, ktoré my neveriam, nemeriame a nikto sa im poriadne nevenuje, lebo tá kultúra ekonomická je teraz taká, že sa meria HDP, zamestnanosť a čo ja viem čo, ale to, že vlastne prosperita sa tam stráca, to si nikto nevšíma a raz to musí prepuknúť. Tak, keď nie naraz, tak takými malými skokmi a v najbližších 20-30 rokov môžeme nejako klesať a nakoniec zistíme, že vlastne sme na tom tak zle, že e, tie vzťahy sa rozvrátia ekonomické a príde veľký pád. No. ale môže to trvať aj 300 rokov, ako v Rímskej ríši. Tam, podľa môjho názoru, zohrali ekonomické faktory e,
1: hlavnú, alebo aspoň
3: jednu z najdôležitejších
1: e, funkcií. Budeme toľko ustupovať kríze... Z, 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 hlavou v piesku, že nakoniec zistíme ako Dušan Slobodník, že už nemáme kam ustúpiť. Áno.
2: <coughs> Juraj Poláček. <coughs> no, čo ja viem, ako ja tiež očakám. Politický no. rozmer povedz. No, z, z môjho pohľadu o, tiež neviem vlastne, čo sa udeje, pretože o, aj keď sa tu na, o, vo veľkom hovorí, že m, tam vyhrá taký alebo onaký, o, to, sú, m, to sú len možnosti. Ej, ešte stále o, je je tu na veľký priestor pre uh, tých ľudí, ktorí uh, dokážu uh, zmanipulovať treba z tú verejnú mienku, dokážu trebať ako v Nemecku, uh, keď budú voľby Angela Merkel, aj stále má tých 30-40%. Dej. Proste ľudia sú konzervatívni a budú ju naďalej boli. Rovnako vo Francúzsku, keď si uh, zoberiete ten román Olembeka, uh, kde hovorí o nastúpe nejakého islamského štátu vo Francúzsku, tiež uh, nejaký radikál uh, a proti nemu sa zjednotí celá spoločnosť, aby ten radikál proste ne, uh, nevyhrál aj tak zvolia treba s moslima, ktorý začne zavádzať ako moslimské pravidlá. A uh, tieto všetky veci uh, vyplývajú z toho, že uh, ľudia sú proste konzervatívni a uh, nie sú ochotní ako rýchlo meniť nejaké tieto nálady, pokiaľ uh, nie sú dotlačení do toho uh, nejakými veľkými, príliš veľkými problémami, ako bola tá hospodárska kríza v 20. keď ľudia fakt už nemali čo jesť. My sme proste nepadli na dno. Európska únia, uh, Európa. My proste nevieme, čo je to bieda. My sme už si dávno odvykli. Takže ja nie som taký veľký optimista, čo sa týka uh, výhry týchto všetkých radikálnych strán a radikálnych politikov a nemyslím si, že sa to zmení. Takže ja si skôr myslím, že uh, naďalej bude postupovať ten taký pomalinký úpadok aj keď vyhrajú treba tí správni politici, tak budú v hôzovke správni politici, tak tá nespokojnosť bude stále rásť že sa bude vlastne neustále socializovať tá spoločnosť Európska únia, bude sa neustále pritvrdzovať, pritahovať skrutú Ja skoro čakávam proste takýto jemný regres aj po tej politickej alebo spoločenskej úrovni. So želaním... Šťastného a zdravého
1: roku, lebo to zdravie je najdôležitejšie a na individuálnej báze šťastného, to znamená v kruhu rodiny, priateľov a tej komunite, kde človek ukotvený, kde žije, každý sa stretáva so známymi a na tej bazálnej úrovni šťastia a zdravie to si prajeme všetci, sa lúčime, a to vám prajeme všetkým, sa lúčime z dneš... Možno takým optimistickým záverom. Buďme zdraví a šťastní a kúpme si ten popcorn. <lýzor> Dnes to bola relácia Mezipriestor s dvoma ekonómy, ktorí dúfam vás zaujali. Došan Doliak. Dovidenia. Janko Závadsky. Dovidenia. Ja. Kolega Juraj Poláček, Dovidenia. súbudník pra- môj. <lý> <lý> Ob techniky <lý> Maťa Bavlára. Dobrú noc a dobrú noc. V- Moje meno je Peter Králik a teším sa o týždeň, kedy bude hostňom Boris Polár.